0: Ceux qui sont pas au courant, sur le serveur Discord, on va commencer à faire un défi par semaine. Euh, un petit défi qu'on qu s'impose pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir euh, être des gens intelligents. Des êtres intelligents. Et donc, euh, cette semaine, on parlait d'objectivité et de subjectivité. OK, sur TikTok, qui sait ici, c'est quoi objectif et subjectif?
1: J'étais là, mais je me rappelle des reculs.
0: Oh, OK. En fait, c'est ça qu'on va faire, je pense, aussi. À chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau et qu'on est d'accord avec ce qu'on apprend, si ça, si ça fit dans votre énergie ou votre mentalité. On va faire rapidement rapidement euh, une, une petite explication. T'sais, il va falloir que tu m'expliques ce que t'as compris parce que ça, Jim Quick le répète tout le temps, puis plein de gens le répètent tout le temps. D'ailleurs, c'est « When you teach, you learn twice ». Donc, quand tu enseignes, tu apprends deux fois plus. Merci. Oui, Am Amandine l'avait eu en plus. Yes, sir. Ça que ça, quand tu enseignes, tu apprends deux fois plus. Donc, on va faire un petit... Euh, on va faire un petit exercice, si jamais, pour ceux que ça, qui veulent apprendre et qui veulent retenir. Euh, il y avait eu une étude là-dessus aussi, je pense que quand tu lis un livre, tu retiens que 2% du livre après euh, 10 jours ou une affaire de même. Tu retiens 5% du livre si tu as réfléchi à ce que tu as lu. Tu retiens 10% si tu poses des questions par rapport à ça. Tu retiens 30% d'affaires si tu participes, si tu t'engages dans la conversation ou si tu en parles à quelqu'un. Et tu retiens jusqu'à, je pense, 80% si tu l'enseignes à quelqu'un. Donc euh, ouais donc c'est ça pour faire travailler votre mémoire au long terme c'est bien de pratiquer l'enseignement enseigner aux autres ce que vous, vous apprenez et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube c'est pour ça que je fais les vidéos parce que c'est toute la plupart des choses que je parle dans mes vidéos c'est des choses que j'ai envie d'intégrer c'est pas forcément des choses que j'ai déjà parce que je suis encore jeune puis j'ai pas forcément une grande expérience de vie mais je veux ces connaissances là et pour être sûr de les avoir ben je les enseigne comme ça, ben, je, ça me permet de les, inté les, les intégrer plus facilement. You know what I mean? Bon, on va dire quand t'es objectif, c'est que tu parles de quelque chose euh, par rapport aux faits, par rapport à l'expérience, sans donner ton point de vue et sans imposer, sans imposer euh, quoi que ce soit. C'est comme, par exemple, tu sais pour, euh, on va parler de la terre, la planète. Est-ce que c'est une terre ronde ou une terre plate? Si je suis objectif, je vais te dire il euh, y a des choses qui nous montrent que la terre est ronde il euh, y a beaucoup de choses aussi beaucoup de gens qui croient que la terre est plate pour telle ou telle raison et, et c'est ça qui en est c'est des faits, c'est des exemples et, et tu ne donnes pas ton point de vue tu fais juste transmettre une information comme je pourrais
2: t'es un petit
1: peu d'accord en fait, comment, comment dire genre, admettons si bah, je prends totalement mmh. mon truc hasards, genre, euh, bah, au hasard genre chocolatine épée en chocolat il n'y a pas d'embrouille sur ça. Voilà, on va... Voilà, genre que les personnes, disent, ouais, euh, nous c'est des pains au chocolat. Je comprends pas pourquoi vous, euh, les gens du sud, c'est chocolatine. Ça veut rien dire et tout. Mais c'est juste que en fait, <rire> comment dire, voilà, c'est. un peu 100 ans. Yes. Oui. <rire> Pardon. Et, <rire> et du coup, en fait, euh, genre, euh, comment dire, il faut que je trouve le mot. Euh, en fait moi je suis d'accord avec les deux genre en fait c'est chacune ses, ses origines tu vois genre il y a des gens qui vont dire euh, pain au chocolat d'autres chocolatines et je suis sûre que dans d'autres pays on dit euh, genre un autre mot que, qui nique littéralement le game de tout le monde en fait, vraiment la, Donc, euh, la mmh. chouquette la eh, chouquette, franchement ça a l'air trop appétissant tu vois, j'aime ça il faut, faut que je prépare
2: un
0: manger bref c'est ouais. dans le fond mmh. l'objectivité c'est vraiment s'exprimer en termes de neutralité, de désintéressement ou d'impersonnalité. Tu n'apportes pas ton intérêt ou ta oh, personnalité oui. ou ton idée dans ce que tu dis. Mais Donc, tu, mais tu laisses
1: je... les gens mmh. penser mmh. Tu laisses les gens penser en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que notre objectif cette semaine, c'était d'être objectif dans tout ce qu'on dit. Parce que euh, être subjectif, c'est très important est très intéressant très souvent, mais ce ne l'est pas quand il s'agit d'un débat, ce ne l'est pas quand il s'agit de de croyances, ce ne l'est pas quand il s'agit de mode de vie, parce que le mode de vie comme moi, tu sais, c'est justement c'est pour ça que que j'en ai parlé parce que j'ai j'ai tendance à croire que tout ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde, et euh, et ça c'est pas subjectif, c'est pas objectif, c'est subjectif, c'est que pour moi contrôler ses émotions, comprendre son cerveau, euh, travailler sur soi, lire des livres, tout ça. Euh, oui, ça a changé ma vie, puis je suis persuadé que ça va changer la vie de tout le monde. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Il faut bien que je laisse comprendre aux autres quand je leur en parle que ils ont le, ils ont le droit à leur point de vue, puis ils ont ils peuvent vivre dans d'autres possibilités. Ils peuvent vivre dans un monde où ils lisent aucun livre, où ils travaillent pas là-dessus, et vivre très heureux. C'est c'est un choix. Oui. Ça dépend de chacun. Ça dépend de tes besoins, tes envies. Si Donc,
1: on a encore voilà. la même définition du mot heureux. Hein.
0: Ouais, il y a Marmothèse qui dit c'est difficile d'être totalement subjectif. Je pense que c'est plutôt le contraire que tu veux dire. C'est difficile d'être objectif. Parce que quand es subjectif, c'est que tu donnes ton point de vue. Puis ça, c'est très facile. <rire> c'est ce que tout le monde fait.
1: Donc, en vrai, genre, tu viens de me faire découvrir un nouveau truc, genre, sur moi. Vraiment, je, je me rends compte que je suis vachement objectif, c'est ça?
0: C'est que tu parles de neutre. Tu parles neutrement?
1: Ouais. Je suis vachement très très neutre. Bah après je rajoute un petit peu mon truc en me demandant mon avis, mais après franchement je suis, genre comment dire tellement enfin je trouve que l'objectif c'est que tu as un esprit ouvert, tu vois, genre euh, que t'as pas l'esprit fermé, genre que tu crois. Bah, après je, je critique personne, tu vois, genre euh, chacun croit à ce qu'il veut et tout. Tout le monde est comme il est, euh, voilà. Mais euh, ouais ça. Merci beaucoup de m'avoir trouvé ça. Ce...
0: <rire> ben bah, de rien. Euh, tu sais j'avais une petite description aussi. Euh, dans le défi de la semaine où on montrait notre défi de cette semaine qui est euh, l'objectivité. Euh, ça dit, pour l'objectivité, il faut jamais employer la pro euh, la première et la deuxième personne. Ça veut dire que tu, par dire. tu parles pas en « je » ou en « tu ». Tu parles en « il »,« nous » ou euh, « vous ». Et il dit, il faut éviter les phrases interrogatives directes et exclamatives. Donc, tu donnes pas d'affirmation comme « oh, Trump est un trou de cul ». C'est « non ». Euh, tu, tu vas parler de, de choses si tu veux être euh, objectif. Et tu n'utilises pas l'impératif ni l'emploi de la forme impersonnelle. Donc, il faut que, il y a, il existe, il paraît que, ça, c'est des choses qui sont subjectives. Quand tu dis « il faut que...
1: Bon, » Je crois que tu n'es pas dans ce level-là, mais euh, je suis dans la zone euh, objective.
0: Ouais, ben ouais. Après, tu sais, c'est... C'est pour ça que, que j'ai mis les définitions parce que c'est le concept. Il faut, faut juste comprendre le concept. faut juste que quand tu parles, tu le moins possible d'imposer ton point de vue et que tu fasses bien comprendre que ça, c'est ton point de vue et que l'autre a le droit de croire autre chose. C'est là que j'adore Stéphane Lalonde. Pour ceux qui n'ont pas regardé encore mon podcast avec lui, allez le voir. C'est super intéressant. J'ai même mis un rediffusion. Il est venu en live là, sur le, le, notre Discord. Fait que je l'ai mis en rediffusion, notre live avec Stéphane. Et... Euh, lui, quand il parle, il est toujours très, très objectif. Parce que lui, il croit à la, ré à la réincarnation, il croit en l'énergie, ah oui. il croit au karma, il croit, il croit à toutes ces choses-là. Mais il te fait bien comprendre que c'est son point de son vue. C'est son point de vue à lui. Puis que lui, ça l'aide. Lui, ça l'a beaucoup aidé et il t'explique pourquoi ça l'a aidé. Il t'explique pas pourquoi toi, tu devrais croire ça. Tu sais? Fait que c'est un moyen... Puis quand il parle, tu ressens son amour, tu ressens son bien-être, tu ressens à quel point il est heureux dans ce qu'il vit et c'est ça qui est le fun est intéressant
1: aussi.
0: oui mais en plus il est intéressant c'est un gars intelligent fait que c'est 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 très inspirant puis moi c'est 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 là où je veux m'en aller c'est que je veux je veux pas je veux je veux pouvoir partager n'importe quel message et je veux que la personne en face de moi elle se sente très bien par rapport à ce que je dis même si c'est controversant même si c'est euh, par, par rapport aux complotistes tout ça je veux que l'autre se sente vraiment libre de penser ce qu'il veut puis qu'il voit juste que moi dans ce monde là ben, j'ai choisi de penser ça parce que ça m'aide ou parce que pour telle ou telle ça raison. Ça te va,
1: quoi, genre, euh... ah ben, tu te sens plus toi que euh... si tu penses à un truc, tu vas dire, ben, attends, c'est pas moi, genre, enfin, comment dire, j'ai jamais, pe... jamais eu cette pensée-là et tout, donc... Euh...
0: Mm. Ah, il y a Nancy Rouillard qui est capable de faire vibrer ses yeux, oui. <rire> J'avais fait une vidéo avec
1: elle. que j'ai eu, c'est un scrabisme. <rire> je l'adore. Comment ça Genre, j'ai essayé, tu vois, de faire vibrer mes yeux, mais j'ai remarqué que j'avais un strabisme, donc du coup, c'est
0: Ah, ok. J'adore. C'est lui, Karel Bovin, qui me dit « Allô cinq fois Alors, ». Alors, c'est... Être objectif, c'est quasiment impossible. Ben... Tu n'es pas d'accord, Marmothèse. -ma c'est difficile d'être totalement subjectif, d'être Pour toi, objectif, c'est quasiment impossible. Ben... Euh alors, ben on, va, on va revenir à... C'est que si, Techniquement, s'il y a une définition de l'objectivité, c'est que c'est possible. Parce que si tu peux définir un comportement qui te rend objectif, c'est parce que tu peux aborder ce comportement-là, selon moi. Euh, mais c'est sûr, c'est difficile. C'est très difficile. Ça, ça, oui, je suis d'accord. C'est peut-être pas, pas impossible, mais c'est difficile. C'est juste que... Ah, faut, en fait, c'est vraiment... Des, moi, je fonctionne beaucoup avec les exemples. Donc, euh, oui, ça va très bien, et toi euh... Salut, euh, Gabi Faux. Euh... Ben, si si l'on retourne sur la subjectivité, c'est la, subjecti... la subjectivité s'oppose à l'objectivité, et en cela... en cela... Attends, la subjectivité s'oppose à l'objectivité en cela qu'elle permet à l'auteur d'exprimer ses idées personnelles. Ouais, être subjectif, ce qui dépend de moi ou de, de mon point de vue. Euh, la formulation d'opinions personnelles, de jugements, de goûts, de sentiments, d'émotions. Un style, un ton et un vocabulaire descriptif, expressif, imagé. Donc ouais, c'est... Euh, beaucoup, 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 beaucoup de gens passent leur vie à être subjectifs. Euh, même si on parle du coronavirus, là, tout le monde est subjectif. Euh, y a très, même la télévision n'est pas objectif. Ils vont dire « Le corona, c'est ça, il faut faire ça et c'est comme ça ». Ils vont pas te dire comme... Tu sais, même quand ils parlent de complotistes, ils disent « Voici pourquoi les complotistes ont tort. » Ça, c'est subjectif. Et ils vont jamais te donner de source, ils vont jamais te donner de, de ressources non plus pour que tu puisses réfléchir par toi-même et que tu puisses aller de, de chercher de l'information des deux bords. Ouais.
1: Ça. Le fait que, euh, que les euh, médias soient subjectif, c'est aussi d'une part dans leur intérêt en fait, j'ai l'impression et que euh, on sait pas si les euh, médias euh, sont euh, comment dire contrôlés par l'état parce que dans certains pays les médias sont contrôlés par l'état, c'est le Japon, la Corée enfin bref. Tu vois ce que je veux dire enfin, les États-Unis aussi et euh, peut-être peut-être que euh, que s'ils sont pas objectifs dans ce qui dé... dans ce... Oh, putain, je vais jamais réussir à parler dans ce qu'ils disent c'est peut-être dans le sens dans le sens où euh, où euh, ils sont il y a une alors il y a une bonne série sur Netflix où euh, ils disent que le, le procès c'est les les réseaux sociaux tu vois les réseaux sociaux les trucs black mirror euh... Non non pas ça c'est je, je vous mettrai le, le une capture euh, dans la combe euh, c'est euh, c'est que en fait c'est un peu les juges et les bourreaux je sais pas trop si vous voyez, les ils sont ils sont obligés d'être subjectifs parce que c'était aussi les juges et les bourreaux. Par exemple, un grand meurtrier qui me fascinera toujours, c'est Ted Bundy. Et euh, il a été jugé euh, par les médias. Ça a influencé le, le, les jurés, parce qu'ils ont vu, et en fait les jurés ils sont obligés d'être objectifs. Et ils sont obligés d'être neutres et objectifs dans, dans, dans ce qu'ils voient et dans ce qu'ils sont et dans, dans la façon dont ils jugent un procès et euh, et en fait le, le fait que les médias sont, sont obligés d'être subjectifs c'est aussi parce qu'ils sont juges et bourreaux et dans ce sens-là euh, ils peuvent pas se permettre d'être euh, impartial entre guillemets.
0: Mais comme tu dis il y, y a beaucoup d'intérêts euh, de conflits d'intérêts derrière ça parce que ouais. Oui, peut-être que le média en France n'est pas contrôlé par l'État mmh. mais il est contrôlé quand même par des compagnies et par des lobbies. C'est euh... Ah mais oui,
1: ils sont et par des lois et par des euh, et par des et par des millions de choses hein. Ouais. Euh, moi, il y a il y a des tonnes et des tonnes de lois. Si c'est pas l'État, il y a des lois. Puis ça,
0: j'ai vu et, une grosse euh... différence déjà juste entre la France et le Québec. Euh, oui, le Québec aussi est très contrôlé, mais un petit peu moins ouais. que la France. Euh, les gens s'expriment, ouais. tu sais, les gens dans les nouvelles du Québec ils font des blagues. Euh, ils sont drôles, ils parlent de sujets, tu sais, des fois un petit peu, euh, tu sais, qui, qui se rapprochent ouais. du conflit, mais ils vont jamais dans le conflit, mais ils s'en rapprochent. T'sais, en France, c'est très très droit. Toujours la même manière de s'exprimer, toujours des sujets euh, pensés à l'avance, contrôlés. Donc c'est. Oui.
1: Mm. Mais la dernière fois qu'il y en a un qui a fait, euh, qui a fait euh, bah, une vague dans ce, dans ce, dans ce protocole, on va dire ça, on va appeler ça un protocole, hein, euh, qui a fait une vague, c'était Charlie Hebdo quand il a décidé le, le, le prophète euh, Mahomet. Et euh, as vu ce qui s'est passé. Et on va pas revenir dessus, mais mm. voilà, ils ont, ils ont pas, ils ont été subjectifs au lieu d'être. Ils ont été objectifs dans le sens où ils ont, euh, ils ont été, euh, tu vois, dans le, dans, le, dans le délire, quoi, dans un délire de lui dessiner un visage comme une personne. En fait, ils l'ont humanisé, tu vois. Dans, tu parlais des blagues au Québec, tu parlais des blagues dans les journaux québécois, et bien en France, ils ont essayé de faire ça et ils se sont fait flinguer, tu vois. C'est pas le même délire, j'ai l'impression.
0: Ouais, mais là, c'est. Euh, euh, Charlie Hebdo, c'est dans l'extrême. Oui, après. Là, c'est plus le, le combat contre la liberté d'expression, mais chose que vous n'avez absolument pas en France, donc bon, ça, c'est autre chose. <rire> mais...
1: euh, par short, c'est un... Dites-le-moi. Hein euh... Je suis hors-sujet.
0: Non, non. Ah. Tu voulais dire quoi, Marty
1: Qu'il y avait Jean-Pierre Pernaut, c'est un présentateur français. Euh, bon, bah, c'était une fausse vidéo, hein, mais euh, il avait simplement donné son point de vue sur le déconfinement des Français. Euh, et la société TF, du coup, s'est retournée contre lui parce qu'il n'avait pas à dire ça en plein direct. Ah et ouais après, bah, les réseaux sociaux, en fait, ont étalé cette vidéo, mais en fait, c'était un fake.
2: Mmh. Bah, du
1: coup, ça montre bien ce que Samuel dit, c'est que dès qu'on sort du contexte, dès qu'on sort de la case, hop, on est euh, accroché au silence. Ouais. Parce qu'il peut choquer, en
0: fait. C'est pour ça que c'est important que tout le monde sorte de la case, parce que s'il y en a juste un oui. ou deux qui sortent, ils vont aller en prison, ils vont se faire arrêter, puis les autres vont va, on va avoir peur de ça, puis ça va jamais se débloquer. Si tout le monde commence à vraiment s'intéresser d'un point de vue objectif à ce qui se passe, donc on va dire le corona, que tout le monde va aller voir les informations, comme vous allez faire des recherches sur pourquoi euh, est-ce qu'il faudrait se confiner et pourquoi est-ce qu'il faudrait pas se confiner. Vous allez faire des recherches dans les deux sens, comme ça vous allez avoir des informations des deux bords, et là vous allez pouvoir avoir un point de vue objectif. Parce que vous avez de l'information des deux sens. Pareil pour les, les vaccins. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se vacciner? Pourquoi est-ce qu'il faudrait pas se vacciner? Vous allez prendre des informations dans les deux sens et vous faites votre propre point de vue. Si vous avez juste vu des, des informations sur pourquoi se vacciner, et chose qu'on va trouver absolument partout, ben c'est sûr que vous allez avoir un point de vue subjectif, parce que vous savez pas pourquoi on devrait pas se vacciner.
1: Donc du coup, il faudrait être objectif afin d'être subjectif.
0: Oui, c'est ça. C'est une fois que tu as l'information des deux bords. Moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence dans dans la dans la recherche. Les gens qui qui ont un point de vue mais qui n'ont pas l'information des deux bords, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas compris quelque chose. Ils, ils, tu, tu peux pas tu peux pas avoir un débat si tu connais juste une information. Tu connais pas les deux deux bords de la médaille. Tu sais. C'est c'est comme moi le comme...
1: Je dirais que c'est comme les religions, c'est comme les pro musulmans, les pro catholiques et en fait euh, aucun des deux côtés ne connaissent les religions de l'un et l'autre. Ouais. c'est pour ça qu'ils sont Ouais,
0: bah ben, c'est aussi, aussi beaucoup de conflits d'intérêts là parce que parce que tu sais les les musulmans comme les juifs ou les chrétiens euh, se basent sur la même sur les mêmes textes. C'est juste des textes qui ont évolué avec le temps. C'est comme tu sais ça, ça ça porte du <rire> judaïsme. Euh, les chrétiens ont pris le texte des, ju des des juifs pour faire leur propre testament. Euh, puis là, les euh, musulmans ont pris les textes des chrétiens pour faire leur propre euh, religion à eux. Mais ils parlent tous de la même chose, ils parlent tous grossièrement de la même histoire. Mais juste qu'il oui. y a des petits facteurs différents, comme non, c'est pas Jésus, c'est moi, mais non, c'est pas lui, c'est un autre. Puis c'est ça qui crée la guerre, parce qu'ils ont des petits conflits d'intérêts sur des f... tournures d'histoire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, je l'ai appris avec C'est Pas Sorcier. Sur YouTube, là, C'est Pas Sorcier, oui. ils ont fait une, les trois vidéos sur les religions. Ils expliquent tout ça en détail. Euh, c'est super intéressant mais sinon ouais c'est ça pour en revenir au euh, aux controverses dans ce moment si vous voulez euh, une très bonne source d'information euh, justement je la partage dans notre serveur Discord c'est les vidéos de Jean-Jacques Créfcoeur parce que lui ça fait 35 ans qu'il fait de la recherche intense dans 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 la recherche de la vérité donc il a toutes ses sources il les donne pas tout le temps mais là, quand il peut il donne ses sources donc tu peux faire tes recherches par toi-même pour donner ton pour prendre ton propre point de vue et euh, il explique vraiment, es selon tout ce qu'il a vu, lui, il est convaincu qu'il n'y a pas de pandémie, il est convaincu que, que, que tout ça, ça s'en va vers la vaccination, puis que c'est la pire des choses qui, va, qui pourrait arriver. Euh, pareil, il parle de 5G, tout ça. Puis il ne va pas juste te dire, c'est pas bon. Il va te dire, voici ce que je pense, et va t'informer par toi-même. C'est ça que j'aime de lui, c'est aussi ça que j'aime de Tal Schaller, c'est un peu la même chose. Il va te donner de l'information, puis il n'est pas extrémiste. Tu sais, comme il va dire, lui, Tal il va parler, par exemple, du véganisme. Il va dire, ben si, si j'ai un ami qui m'invite chez lui, là et qui m'offre à manger et puis qui me donne juste de la viande, je vais manger. Pas parce que je suis végane que je vais m'empêcher de vivre ou d'être sociable. Il dit, je priorise mes croyances au mieux que je peux, je, je vis avec ça du mieux que je peux, mais je suis pas extrémiste. S'il faut que je mange un petit bout de viande, ça ne va pas me tuer. Au contraire, il y a quand même. la viande, ça n'a pas que des, que du mauvais. Donc euh, C'est un mode de pensée que, que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait aborder. Parce que c'est. On en manque un petit peu de, de, de gens comme ça. Fait c'est deux personnes intéressantes là, à regarder. Surtout Jean-Jacques Clefcœur en ce moment vu qu'il est très actif euh, sur YouTube. Même tellement actif qu'il se fait supprimer ses vidéos par YouTube parce que ça respecte pas les, con les, les conditions, soi-disant. <rire> Mais
2: euh,
0: Jean-Jacques Crève-Cœur.
2: Ah d'accord.
0: Et euh, ce gars-là est okay. très très intéressant parce que tout ce qu'il dit justement sa dernière vidéo je l'ai partagée il l'a fait hier. Il parle de comment euh, comment contrer ou comment faire face à, à la manipulation tu sais, dans les médias puis tout ça. Puis il t'explique euh, ah, okay. t'explique aussi pourquoi quand tu quand tu connais toutes ces choses-là, je vais pas dire la vérité parce que encore ce, ce serait subjectif. Quand tu connais certaines choses, pourquoi est-ce que tu as du mal à transmettre cette information-là à d'autres gens Parce que puis là il explique pourquoi, il explique parce que tu sais il y a beaucoup de choses par rapport au déni. Euh, le déni c'est comme si si tu as un enfant puis que tout va bien dans ta vie puis que il va à l'école ce matin puis qu'il meurt, il meurt d'un accident, d'une météorite qui tombe, tu vas être dans le déni, tu vas dire non, c'est pas possible, il vous fait forcément une erreur, il doit y avoir euh, parce que ça, c'est trop grave pour être concevable. Et vu que là, en ce moment, dans la télévision, ça fait quatre mois qu'on entend parler de mort, qu'on entend parler de corona, tout ça, le danger, c'était à la une, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui apprennent jour au lendemain qu'en fait, c'était rien, c'était juste une manipulation, ben, ils sont dans le déni. Parce que c'est trop contraire à ce qu'ils ont gobé pendant quatre mois. T'sais. Et... et oh c'est là où la subjectivité c'est super important et l'ouverture d'esprit parce que je dis pas que c'est vrai je dis pas qu que que tout ça c'est 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 vrai je dis juste que c'est important d'être ouvert d'esprit puis d'avoir une, une objectivité par rapport à ça de vouloir s'intéresser et de pas juste se contrer à la nouvelle information C'est comme à ce qui paraît c'est faux ben là pourquoi c'est faux donne-moi de l'information <coughs> dis-moi explique-moi pourquoi ce serait faux et là, je vais faire mon propre point de vue. Au lieu de dire non, non, c'est pas faux, Genre, on a vu, il y a des morts, il y a plein de gens, les hôpitaux sont pleins. C'est ok. Ça, c'est ça, c'est ce que tu as appris. Maintenant, ouvre-toi à la nouvelle information. T'sais. Fait que C'est super est -ce important. C'est
1: subjectif. C'est quelqu'un qui dit il y a un hôpital qui est plein alors qu'il y en a peut-être que 30, et qu'un autre va dire l'hôpital est plein, il y en a mille, ce sera subjectif en fait.
0: Oui. Euh, Sur so, TikTok, il dit je peux demander qui est ton interlocuteur. Ben en fait. Tu peux même venir être dans nos interlocuteurs si tu veux. Ça c'est le serveur Discord. Euh, c'est le lien sur mon TikTok si tu veux nous rejoindre. Euh, ça c'est quelque chose que moi j'ai. Mon expérience m'a amené à faire. C'est d'être toujours très très ouvert d'esprit à tout 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 tout. Même quelqu'un. Et Ça j'ai trouvé ça drôle. Luxon dans mon dernier podcast avec Luxon. Il disait euh, lui il écoute tout le monde et il est très respectueux des croyances des gens à un tel point que. Il dit, si quelqu'un me dit qu'il croit au fantôme, là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, euh, qui vont tout de suite se contrer à ça, qui vont tout de suite essayer de se battre. Lui, il dit, « Mais montre-moi, explique-moi qu'est-ce que tu as vu. Dis-moi à quoi il ressemblait ton fantôme. Tu sais, comme, je veux que tu me convains. Je, je veux je veux être convaincu par rapport à tes croyances. » Fait qu'il dit, quand quelqu'un croit au fantôme, il va dire, « ben montre-moi. Euh, si tu peux pas me le montrer, fais un dessin. Ou explique-moi, dis-moi ce que tu as vu. » il va, il va pas contrer la chose, il va demander à l'autre, de, il va l'aider un petit peu pour essayer de, de comprendre. Puis euh, je trouvais ça super intéressant. C'est comme, même si toi tu vas me dire que, euh, que toutes les raisons de pourquoi euh, on est dans une vraie pandémie puis que c'est très très grave, je vais être super ouvert puis je vais t'écouter je vais je vais vraiment vouloir apprendre tout ce que tu sais pour que je puisse de plus en plus me forger une opinion comme stable, une opinion vraiment réfléchie, je pourrais dire. Parce que plus j'ai d'informations dans les deux côtés, plus je sais à quel point mon opinion peut être forte. Et c'est pour ça que je, je respecte beaucoup Jean-Jacques crève parce que lui, il connaît les deux côtés complètement. Et il a une opinion très très forte et très fixe sur certaines choses qui, évidemment, ne plaisent pas à la majorité des gens. Parce qu'il parce qu a fait des recherches, puis qu'il il a trop de preuves, on va, on pourrait dire, qui fait qu'il peut juste... Lui, il est rendu à un point où il connaît trop de choses pour revenir en arrière. Il connaît trop de choses pour... Euh... Ouais. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. C'est des gens comme ça là, qui s'intéressent. Euh... Qu on, on, va, on va traiter les conspirationnistes, mais c'est souvent eux qui nous sauvent euh, plus tard. Tu sais, si tu vas dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Français, tous les Français qui ont, qui ont collaboré, qui ont suivi l'État, qui ont dit que l'État était bien, qui, qui collaborait avec les nazis, ben tous ceux qui ont suivi l'État, dans pas mal toute l'histoire de l'humanité, ceux qui suivent l'État en général, c'est ceux qui perdent. Tu sais, dans les, dans les grosses controverses comme ça, comme avec les nazis, ben tous ceux qui ont suivi l'État ont perdu. Parce que parce qu'ils ont aidé les Juifs à se faire déporter et tout ça, puis ils sont ramassés en prison après ou en cours. Puis ceux qui étaient des conspirationnistes qui disaient « mais non, faut pas faire ça, il faut il euh, il faut il faut se cacher, il faut se battre, il faut euh, résister. » Mais tous ces gens-là qui étaient pris comme des fous ou comme des euh, des conspirationnistes, c'est grâce à eux, si aujourd'hui la France est un pays libre et qui, qui qui a quand même réussi à surmonter certaines choses. C'est pour ça que je trouve ça important de prendre le point de vue des gens qui sont complètement contraires à la croyance globale et essayer de comprendre pourquoi ils croient ça. C'est juste, ça va vous rendre plus intelligent, ça va vous rendre plus plus certain. Parce que peut-être que vous allez être encore plus convaincu de ce que vous savez déjà. Peut-être que vous allez changer de point de vue. Mais au moins, vous allez vous allez avoir un point de vue euh, fondé. Puisque vous allez avoir les deux côtés de la médaille. Vous voyez ce que je veux dire?
1: Ouais, ah, mais oui. à, après, tu prends des cas extrêmes aussi. Euh, le nazisme, c'est pas comme si... Euh quelque chose de...
2: à la légère genre euh... non
0: je sais bien puis je, je sais bien aussi qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là c'est pas juste une question de point de vue c'est soit tu mourrais ou tu suivais fait que ceux qui décidaient de résister c'est ceux qui décidaient de peut-être mourir donc tu sais je comprends que c'est il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là c'est pas juste une question de point de vue mais euh...
1: non mais parce que je te dis ça je te dis ça parce que ma grand-mère elle elle a son... encore son numéro de déporté sur son bras tu vois mm -hmm. donc euh, tu vois c'est quand... Je sais pas. Je... <rire> tu vois, c'est... Il y a... y a plein de paramètres à prendre. Le nazisme, ça a été contrôlé par un couillon. Euh, et il y a des enculés qui ont suivi ce couillon, tu vois. Désolé de parler cru, hein, mais... <rire> ben,
0: tu parles pas cru, tu parles subjectif.
1: <rire> voilà. désolé.
0: <rire> Parce que Hitler, il, de... il avait plein de bonnes intentions à travers ce qu'il faisait. Hein.
1: Ouais, mais dans son monde. Dans oui,
0: son <rire> dans son monde. Dans son monde, monde. monde c'est sûr. Mais, euh, puis tu sais, quand, ça, tu Luxon en parlait un petit peu, parce que lui, c'est un professeur d'histoire, il en parlait un petit peu de, de Hitler justement, il disait, Hitler, là, c'est une blague. ce qui par, par rapport à ce qui s'est passé dans, dans l'histoire, Hitler, c'est une blague. C'est rien. Euh, il donnait l'exemple de Napoléon, je pense qu'il a, juste Napoléon, dans les années, je pense, c'est 1500, 1600, je sais plus, euh, qu'il a exterminé, je, bon, je me rappelle plus, faudrait retourner voir la vidéo avec Luxon, là, mais je pense que c'était une affaire comme 40 millions de... De, de juste de marocains dans le fond c'est quasiment toute ouais. la population euh, de marocains et ça on on en ouais. parle pas dans l'histoire parce que on veut garder une bonne image de de du pays on veut garder une bonne image de certaines choses puis Hitler,
2: est
0: comme euh... oui vas-y bah sauf Hitler à côté de ça c'est 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 ouais c'est c'est un bébé ouais, c'est un, un, un débutant
1: c'est comme <rire> euh... c'est <rire> comme euh, la guerre en Algérie Genre quand les Français ont fait la guerre en Algérie, on disait en vain on disait les événements les événements d'Algérie. Maintenant on dit là on se dit que c'était une guerre et une guerre coloniale, tu vois ce que je veux dire. Et euh, j'ai lu des, des avis qui étaient soit objectifs, soit euh, donc sur les or, euh, sur les réseaux sociaux c'était objectif et sur les réseaux sociaux et euh, sur euh, à la télé, tu sais quand ils faisaient des documentaires c'était subjectif. Mmh. en mode euh, c'est leur faute euh, ils avaient qu'à se démerder euh, ouais. et tout et tout et que quand on leur a tendu la main alors euh, je sais pas raciste ou quoi que ce soit hein, qu'on pose les bases mais euh, mais voilà dans le documentaire ils disaient bien ça quoi à deux à un demi mot près euh, c'était ça c'était euh, ils l'ont demandé ils ont pas été capables de euh, de gérer leur pays, ils ont demandé l'aide à la France et après ils se sont retournés contre euh, contre nous. Alors le documentaire, il était tété hein, mais euh, mais c'était ça, tu vois, c'était euh, vraiment on vous pousse à croire que ce sont eux qui nous ont attaqués en premier et quelque chose s'il te plaît. Et donc du coup, euh, <rire> c'était tellement normal. <rire> Désolé. Et ils ont dit et ils ont dit euh, que voilà, c'était eux qui s'étaient retournés contre nous et euh, tellement c'était subjectif que, euh, que ça poussait les personnes à croire que c'était vraiment eux, tu vois, sauf que c'est nous, en fait, qui avons déclaré la guerre
2: euh, en
0: Algérie. Tu vois Tu verras que ça, c'est pour toutes les, les choses importantes de l'histoire. Tu as, as toujours deux croyances qui, qui s'opposent. Puis mm -hmm. là, c'est pour ça que je dis que c'est très important aujourd'hui, parce qu'on rentre dans une nouvelle vague d'opposition. On rentre dans une nouvelle vague, de, mm -hmm. on une nouvelle vague mm -hmm. où là, c'est encore certaines personnes qui s'opposent à la croyance populaire. Et c'est sur, sur, sur des choses très importantes parce que, tu sais, le corona, on n'a pas l'impression que c'est si important que ça. Parce que oui, c'est grave, mais on, on va s'en sortir, pis pas c'est pas si grave que ça, mais ça a des conséquences énormes. Et il y a des enjeux gigantesques à travers ça. Puis quand je dis des enjeux, c'est surtout par rapport à de l'argent. Euh, Puis tu vois bien, on, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que tous ceux qui ont des millions là d'investis dans le coronavirus, ils, ils, ils veulent, ils vont tout faire pour que ça aille dans leur propre intérêt
1: ah bah oui ça, de toute façon tant que ça il faut quand quand investis euh, quand t'investis de l'argent que même que ce soit euh, aller euh, 100 euros tu t'attends toujours à ce qu'il retour à investisseur voilà ouais. bah, je te parle en, en tant que commercial parce que voilà j'ai des une formation commerciale mm. t'as toujours envie d'avoir euh, d'avoir retour à investisseur donc euh, si tu investis, tu veux que ton argent il te soit retourné avec des intérêts. Ouais. Sauf que. Bah oui. Euh, des gens qui sont euh, qui sont euh, un peu fermés d'esprit et qui euh, et qui pensent que voilà c'est donné c'est donné et vice et, et versa tu vois.
0: Mm -hmm. Ouais. Voilà. Parce que faut aussi savoir ça je suis en train de lire un livre sur la psychologie je trouve super intéressant c'est comme une BD mm -hmm. en psychologie. Et euh, il explique comme quoi, on... comment il disait ça Attends, je vais le reprendre pour être sûr de...
1: Non. non, il parlait de l'influence
0: de, de nos croyances sur euh, ce qu'on vit. Alors il disait... Euh... Ouais, c'est ça, il disait... Un bon test pour comprendre ce qui nous motive consiste à observer comment nous réagissons à certains objectifs. Et en quoi modifier ah, oui. ses objectifs change notre comportement?
1: Il parle... Ah, il fait un accroissement avec de la PNL, en fait.
0: Ben, c'est de la psychologie. C'est tout ce qui est par rapport au cerveau. Ah, oui. Euh, oui. Donc, il disait, par exemple, des chercheurs ont montré que le but de performance et les buts de maîtrise donnent des, des résultats complètement différents. Le but de la performance, ça va être, par exemple, euh, je vais faire 5 vidéos par jour sur TikTok. Et le but de la ah, maîtrise, c'est je vais être un professionnel vidéaste. Et ça, ça va me donner... Deux, euh, deux résultats complètement différents sur ma manière d'agir, ma manière de penser et ma manière de voir les choses. Je veux dire, ça va influencer, ouais. euh... alors il dit, ça changeait à la fois notre perspective et nos choix. Donc, par exemple, la perspective, ça va être que, euh, là, il donne l'exemple d'une fille qui, est une, qui, qui porte une robe. Ben, T'as quelqu'un qui, qui travaille dans le, le textile qui va dire, oh, c'est une robe intéressante. T'as un... Ah ok, c'est ça, c'est une fille avec une robe qui lit un livre. Fait que là, t'as le gars qui est dans le textile qui va checker la robe. T'as le gars qui est littéraire qui va regarder son livre. Et t'as le gars qui est un photographe qui va observer les formes et la couleur de la fille, tu sais. Donc, ton objectif va énormément influencer ce que tu vois. Et les choix que tu fais aussi. Fait que euh, là, je rentre dans une autre controverse, mais moi j'ai aucun point de vue là-dessus. Je vais juste vous dire ce que j'ai entendu. Euh, Bill Gates investit énormément dans des compagnies qui font des vaccins en ce moment.
2: Oh,
0: et, euh, et forcément, ces investissements-là vont influencer ses choix et sa perspective des choses. Il va jamais essayer de comprendre en quoi les vaccins sont mauvais s'il investit des millions dans la, dans la, vac dans la vaccination. Donc, c'est ouais. sûr que tout ce qu'il fait a un point de vue subjectif. Et toutes ses actions sont portées vers « je veux que la vaccination marche ».
1: Ouais, Donc, si ce qu'il aurait pu, qu euh, ce qu'il serait plus intelligent de faire, c'est euh, de d'investir dans, euh, comment ça s'appelle, dans le... dans les études, tu sais, qui démontrent ou qui attestent euh, le bienfait ou l'inconvénient que ça représente, tu vois. Mais non, parce au que. d'investir dans le vaccin en lui-même.
0: C'est comme, c'est comme si je te disais, euh, va voir Monsanto. Je sais pas si tu connais Monsanto. <rire>
2: oh oui.
0: Bon, tu vas voir Monsanto. Monsanto <rire> font toutes leurs études eux-mêmes ou alors ils vont payer des laboratoires pour faire leurs études pour montrer à quel point leurs produits ne sont pas can cancérigènes. Euh, <rire> oui. c'est exactement ce que es en train <rire> ah, de dire. Ils vont payer des gens pour faire des études pour montrer que leurs produits n'est pas cancérigènes. Ça n'a rien. C'est comme, ça rentre dans le même conflit d'intérêt. C'est je veux que mon produit se vende, donc j'ai intérêt à ce que les études soient positives. Donc évidemment, ils vont jamais sortir une étude qui vont qui va prouver que ça ne marche pas. Bah oui, oui. Puis, après,
1: euh, après Monsanto, ils sont euh, au, au niveau de la Commission européenne, ils ont des milliards et des milliards d'amendes.
0: Non hein? ah, non mais je sais, c'est l'entreprise la plus détestée au monde. Pourtant, elle continue <rire> de rouler. Et elle, elle a été rachetée par Bayer en ce moment. Euh, récemment.
1: Bayard, Bayard l'entreprise, l'entreprise pharmaceutique
0: Ouais, ceux qui font des médicaments
1: Oh ben de ben, merde
0: fait que... Bayard, ils
1: sont suisses, je crois, non
0: Peut, Ouais, je pense euh... Ouais Je sais pas, quelque part par là Donc tu sais, oh, Une entreprise euh, qui vend des médicaments et qui soigne les gens aura acheté une entreprise qui est réputée pour tuer du monde et je les, les rendre malades tu, tu, tu vois pas des petits euh, conflits d'intérêts là-dedans donc bah ben, si tu sais c'est c'est tout plein de choses là, qui fait que tu tu peux pas avoir confiance ni en leurs études ni en leurs paroles puisque tout est porté sur des conflits d'intérêts où tu peux avoir euh, une un point de vue objectif c'est seulement via des études euh, comme qui ont été faites hors investissement et c'est pour ça que moi je crois beaucoup plus Jean-Jacques Crèvecoeur que la télé parce que lui, il fait ça gratuitement, ce qu'il fait. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Il n'y a personne qui le paye pour parler. Donc, tout ce qu'il dit, c'est à son risque. Il ne va pas risquer sa vie et transmettre des informations euh, euh, sensibles juste pour le plaisir. Il va le faire parce que lui, il a des valeurs. Il croit profondément au fait qu'on mérite euh, la liberté, qu'on mérite de vivre une vie en tant qu'être humain, où on est respecté en tant qu'être humain. Et il travaille là-dessus fort, très fort. Et euh, tout ce qu'il fait, il le fait, il le fait gratuitement. Tu sais, il partage l'information gratuitement, il fait ses recherches gratuitement. Donc, j'ai avoir plus tendance à croire ce qu'il dit lui plutôt que de croire la télévision ou de croire quelqu'un qui a fait des études. Tu sais, j'ai vu quelqu'un récemment qui travaillait pour l'institut Pasteur. Euh, j'ai fait wow. son, j'ai regardé son interview. J'ai trouvé super intéressante. Il expliquait euh, l'évolution des vaccins, pourquoi, euh, pourquoi les vaccins et tout ça. Euh, je trouve ça intéressant. Puis c'est plein de, de points de vue que, que qui étaient bons à prendre. Mais là quand, quand je quand je retourne à écouter Jean-Jacques ben lui un point de vue complètement opposé au point de de, de dire tout le contraire. Puis c'est là c'est que c'est important d'aller vraiment chercher l'information des deux bords. Parce que si j'écoute juste Jean-Jacques je vais dire oh les vaccins c'est pas bon. Si j'ai si j'écoute juste l'industrie Pasteur euh, je vais dire oh les vaccins c'est génial. Puis ah c'est c'est juste que là ben je suis dans l'information je suis dans la recherche puis l'institut pasteur leur connaissance c'est l'histoire c'est leur recherche eux qui font eux-mêmes et c'est leurs propres résultats et ils ont des conflits d'intérêts forcément parce que leur compagnie euh, ne vit que par le que par les les, les investissements et, et la vente de ce qu'ils font alors que tu Charles Jacques ne vit en rien de ce qu'il fait. Fait que c'est sûr, moi j'adorerais pouvoir avoir quelqu'un qui va me convaincre que les vaccins c'est bon, euh, je, ça va me simplifier la vie de croire ça, mais il me faudrait une information, une source fiable qui ne soit pas investie ni manipulée par des conflits d'intérêts.
1: Ouais. Ben après euh, après euh, style par exemple la rougeole et tout et tout, tu vois, des fois les vaccins c'est bien. Hein. Ben après c'est mon avis, là je suis pas objectif dans le sens dans le sens où euh, où les gens par exemple qui ont un système immunitaire euh, défaillant comme le mien, les vaccins des fois c'est la meilleure chose à faire, tu vois.
0: Ouais, mais tu sais si tu vas voir les vidéos de Jean-Jacques qui va te dire que faudrait que je retrouve ses euh, ces sources mais il disait que ça n'a ça n'a jamais eu ça n'a jamais marché selon lui
2: ouais. que ouais.
0: c'est 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 là que tu sais je il y a du je vois de, de l'information dans les deux sens parce que il y a beaucoup de choses qui nous font dire que les vaccins ça marche puis il y a beaucoup de choses qui nous font dire que ça marche pas il nous beaucoup de choses qui nous font dire que c'est bon beaucoup de choses qui nous font dire que c'est pas bon fait que tu sais c'est là que c'est ouais. c'est compliqué de se faire un point de vue par rapport à ça ouais c'est pour ça que faut que j'aille chercher plus d'informations parce que là je suis encore dans le peut-être que oui peut-être que non c'est juste ouais. que j'ai pas mal plus d'informations sur le peut-être que non donc euh, bon j'ai même ma grand mère euh, qui qui a un enfant handicapé puis elle s'est battue pour son enfant pendant des bonnes vingtaine d'années au point d'aller dans l'administration aller le travailler avec l'État elle fait des recherches par rapport à l'État par rapport à, à beaucoup de choses comme la pollution des sols la pollution de l'eau par rapport à des recherches sur des tu sais elle a eu accès à beaucoup de documents officielle et fermée au public. Mm
2: -hmm.
0: Et depuis depuis ce temps-là, elle est complètement contre la médication et contre la vaccination et tout ce qui est euh, par rapport à ces industries-là. Donc, euh, tu sais, elle qui qui est ma grand-mère, qui a eu un accès direct à l'information de l'État et qui est maintenant complètement ouais. contre ça, ben, je me dis, euh, bon, il y a, a peut-être des raisons. Euh, elle m'a expliqué grossièrement, ouais. puis elle m'a aussi expliqué qu'il y avait beaucoup... Euh, elle a fait des recherches par rapport aussi aux handicapés. Dans certaines régions de de, de, autour de Montréal, il y a une place en particulier où il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de, de personnes handicapées dès la naissance. Et il se trouve que quelques années avant, il y a eu une compagnie qui a eu une fuite de je sais plus quoi, qui a pollué les eaux et pollué le sol aux alentours de cette île-là. Et c'est ça qui a pollué aussi toute la consommation des gens dans, cette, dans cet endroit-là. Puis ça, ça a créé des mutations, ça a créé des euh, beaucoup de troubles euh, psychologiques ou euh, de, de, ben, des mutations dans le fond. Puis c'est ça qui a créé des beaucoup d'handicapés. Puis c'est il y a un taux incroyablement plus fort d'handicapés dans cette zone-là. Puis elle, elle a, elle a réussi à trouver une possible source de pourquoi. Puis euh, tu sais, c'est elle, elle connaît d'après moi elle connaît trop de choses. <rire> faudrait, faudrait, faudrait qu'elle en parle plus. Mais c'est c'est des choses aussi. Tu sais, elle a eu des, elle-même elle a eu des menaces parce qu'il fallait pas qu'elle fallait pas qu'elle en parle. C'est pour ça que tu sais, j'adorais pouvoir croire que c'est bon, mais je, pour l'instant, je, je n'ai pas trouvé d'informations suffisamment forte. Parce que même si ça marche, toute l'information de du non est beaucoup plus impactante que le oui. C'est-à-dire que vivre avec, d'après ce que je vois, va apporter toujours plus de mauvais que de vivre sans. Mm. Mais encore une fois, c'est là où il me faut plus d'informations. Faut que je fasse mes recherches. Ouais, donc c'est ça. C'est un sujet qui est, qui est très très large. Quand je parle d'objectivité, subjectivité, ça, ça va influencer toute ta vie et ça va influencer énormément de choses. Surtout en ce moment, parce que imaginons qu'en ce moment, ce qui dit Jean-Jacques, c'est vrai, puis que, puis que tout ce qui est en train de se passer mondialement, ça s'en va vers une, un, un monde comme la Chine. Tu sais, la Chine, tout le monde est suivi, tracé. Il euh, y a des caméras partout. Tu n'as plus aucune liberté. Tu es obligé d'être bon. Tu es obligé d'être euh, respectueux de la loi, sinon tu t es en prison ou tu meurs. Puis euh, lui, selon lui, ben, la, la 5G, ça te permet de, de te tracer de manière directe, constamment. Il euh, y a la vaccination, il dit que dans la vaccination, il y a beaucoup de théories qui disent que tu vas avoir il euh, y aura des puces, des petites puces dans, la, dans, les, dans les vaccins. Puis ces puces-là, ben, ça fait que tu vas, tu vas, tu vas être tracé. Tu vas être, tu vas être oui. un, tu vas être un nombre parmi, parmi d'autres.
1: Après, ça, c'est, euh, l'atteinte à, comment dit, à la liberté de chacun. S'il y a une puce, ça veut dire que, que on repasse sur un, un régime dictatorial, quoi.
0: Oui, mais ça, c'est uniquement si les gens l'acceptent et c'est uniquement si les gens croient ce que le gouvernement dit. Si le, les gens croient qu'on est dans une pandémie et qu'on, on, on risque tous de mourir, ils vont se faire vacciner. Oui. Ils vont accepter euh, de se faire tracer. Ils vont dire ben oui, je veux me tra me faire tracer, c'est pour le bien de l'humanité. Sauf que si oh. tout ça est basé sur de l'exagération et de la manipulation, ben les gens vont sacrifier leur liberté, ils vont sacrifier leur droit de vivre en tant qu'être humain pour rien. Oh. C'est pour ça que lui il se bat fermement contre ça parce que il a trop d'informations qui 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 font qu'il il peut pas garder ça pour lui, il peut pas il peut pas accepter ce qui s'en vient.
1: Ouais. Après, euh, en France, ça m'étonnerait que euh, que nous, nos chers euh, gilets jaunes, acceptent, mais euh, à essayer.
0: Ouais. Mmh. Mais oui. Puis, mais après les. Chers... Bah justement,
1: à Nice, euh, le maire de Nice est en train de, de voir pour faire installer sur l'acheter euh, des, euh, justement, un système de surveillance à reconnaissance faciale.
0: Ouais, comme en Chine, tout ça. Ah
1: ouais. Voilà. Donc mmh. en fait, on n'en est pas, on n'en pas si loin que ça. Et mmh. euh, et les gens qui ont vécu euh, ce désastre. Euh, oui. Ben, bah, eux, ils sont d'accord, en fait. Mais oui, bah, mettez oui, des caméras, surveillez. Parce que c'est parce que une sécurité ajoutée, en fait.
0: Oui, c'est ba basé, basé sur de la peur. Parce que oui, il y, a, il y a eu un attentat, mais... Il y a eu combien d'attentats pendant les dernières 20 années à Nice? Euh, il y a eu combien de problèmes majeurs et, et dangereux pour toute la population de Nice ces dans, 20 dernières années? T'sais, quand tu ouais. regardes de manière logique et, et factuelle, tu aucune ouais. raison. Ouais, et objectif, t'as aucune raison de de faire toutes ces choses-là. C'est juste.
1: D'ailleurs, le reportage, c'est jamais il est sur Arte, hein. Mmh,
0: okay. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Fait que c'est c'est pour ça que c'est important de suivre et d'essayer de comprendre pourquoi les soi-disant conspirationnistes font ça. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça Puis ça va juste vous donner, peut-être, tu sais, peut-être qu'ils ont tort. C'est là que ce que je dis, c'est vraiment important de rester ouvert d'esprit. Ils ont peut-être tort dans tout ce qu'ils disent. Euh, je l'espère même, parce que <rire> des fois ça. C'est apeurant de voir euh, s'ils ont raison, que, à quel point ça peut être grave. Mais euh, c'est important, je trouve, de s'informer parce qu'au moins, tu es au courant des possibilités. Donc, si jamais ça arrive, tu vas, au moins, tu vas être au courant. Tu vas savoir ce, ce qui s'en vient. Puis, tu vas être déjà un petit peu plus préparé. Parce que c'est pour ça aussi que moi, je, je suis très intéressé sur la psychologie et sur le fonctionnement du cerveau de même parce que ça me permet de comprendre qu'est-ce qui va me manipuler, qu'est-ce qui va me permettre de... Qu'est-ce qu qui des va, angles. ouais, qu'est-ce qui va jouer sur 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 ma vie
2: hmm.
0: Donc euh...
2: oui, après,
1: après c'est toujours bien de savoir, <rire> quoi, de d'aller à l'information et de euh, d'être objectif dans euh, dans ta façon de, de voir euh, les documents euh, qui te sont présentés. Tu ouais. vois, je le prends comme des documents ou quand tu lis un livre, tu l'abordes de façon très objective. Tu vois
0: Mais ça c'est contre-intuitif euh... parce qu'on t'apprend pas à faire ça. Hein? Personne ne t'apprend à faire ça. L'école, ils vont juste te donner « voici l'histoire et tu dois apprendre et retransmettre ». Toutes les personnes qui ont étudié en médecine, ça il expliquait Jean-Jacques par rapport au vaccin, les personnes qui ont étudié en médecine, sur 10 ans d'études, ils ont fait, je pense, 4 heures de cours sur euh, la vaccination. Et c'est juste par rapport à comment le faire et comment bien le faire et, et pourquoi c'est bon. Fait que évidemment même les vaccins la plupart des médecins ne sont pas informés sur ce qu'ils font euh, ils ont juste pris l'information que non, les livres leur fournissent puis la plupart d'entre eux ont, ont pas fait de, de recherche par rapport à, à tout ça euh... fait que, euh, que c'est ça très important là en, surtout en ce moment d'être ouvert d'esprit et d'être curieux euh, et d'être objectif parce que comme je dis ben, c'est ça aller à, à l'école puis il y avait aussi euh, ça qui parlait, euh, Jean-Jacques, il disait de, « euh, Depuis notre naissance, on a appris à écouter l'autorité. On a appris à écouter nos parents et à croire que ce qu'ils disent était vrai. On a appris à écouter le gouvernement et le président et à croire de, de, que que, que c'est vrai. On, » on a, on a on a été élevés pour croire en la parole d'une un, autorité et surtout quand tu es dans un moment de peur, tu vas toujours te refier tu vas toujours faire référence à, à, à une forme d'autorité. Si tu as très peur et qu'autour de toi, on va dire il y a ton père, ou autour de toi, il y a un président ou il y a quelqu'un de bien placé, tu vas toujours faire référence à cette personne-là quand tu es, es dans la peur pour savoir oh. quoi faire si tu ne sais pas, toi, comment faire. Fait que vu qu'en ce moment, ça fait quatre mois qu'on nous fait gober que qu'il y a plein de morts et que le corona est super dangereux, ben tu vas toujours te tourner vers le gouvernement pour savoir quoi faire et comment réagir
1: parce que le gouvernement on, on part du principe que euh, qu'ils euh, qu ont des institutions qui sont parées pour euh, pour répondre oui. efficace. Non, pour répondre efficacement euh, à, une, à une à une à un problème donné, j'ai l'impression. Oui. Non.
2: Mm -hmm. Oui, comme...
1: Après, ils ont des des institutions qui sont spécialisées pour. Ils ont des conseillers pour euh, les aider. Ils ont des analyseurs. Ils ont des entreprises qui analysent les risques, qui font, euh, qui, qui qui bossent sur telle et telle chose.
0: Non, ah, c'est ça. Oui. C'est voilà. logiquement, ils ont toutes les informations et tout le pouvoir nécessaire pour nous pour sortir la meilleure solution.
1: Ouais. Donc voilà. c'est sûr que c'est logique. Que ça, ça a... Hein?
0: C'est ça. Ça devient logique presque qu'on devrait les écouter
1: voilà après moi je sais que par exemple euh, moi je j'écoute pas trop euh, moi je suis un peu une anarchiste sur le bord euh, je n'aime pas trop qu'on me dit que, que le gouvernement me dise euh, ce que je dois faire et compagnie et pourtant je suis pas gilet jaune <rire> mm -hmm. mais euh, mais euh, comment dire moi j'aime bien entrecroiser mes sources quand l'État va me dire un truc moi je vais aller chercher euh, par exemple, pour le Covid, par exemple, moi, je vais euh, voir avec la BBC, euh, la CNN euh, aux États-Unis. Je vais voir, par exemple, des articles qui sont tombés à Montréal, à Montréal, euh, Montréal, oui, pardon. Mm. Euh, des euh, des euh, des articles qui sont, par exemple, tombés en Chine. Euh, tu vois des trucs et j'ai toujours ouais. cherché euh, à aller à l'information, mais à mon information, tu vois, à mon information. Et, et j'aborde les documents de façon objective. Euh, en mode, il euh, y a tel dossier, tel dossier, tel dossier. Ok, je prends, je prends, je prends. Et après, je peux me faire mon avis qui est subjectif.
0: Ouais, oui, c'est ça. C'est toujours partir de l'ouverture d'esprit, d'une objectivité mmh. pour arriver à ta subjectivité. C'est ça. Puis euh, ouais, ça, il y a, il y a ma, Madari dans les commentaires qui dit, euh, ils auraient dû être prêts et tout. Il y a toujours eu des pandémies. Ben, en ce moment, pas mal, toutes les trois quatre ans, on a une pandémie. <rire> Y a ben eu, euh... là
1: non ils l'ont pas prévu hein ils l'ont pas prévu qu'il y avait une chauve souris qui allait se sur... non ah non mais
0: je veux dire il y, y a des pandémies bah toutes oui. les 3 à 4 ans tu il y a eu le il y a eu le sida il mm -hmm. y a eu le sars il y a eu le h 1 euh, ouais. tu sais c'était
1: je l'ai eu pour la petite anecdote je l'ai eu le h n 1 tu t'es fait vacciner bah oui je me suis fait vacciner et, euh, et j'ai été à l'hôpital pendant 3 semaines
0: tu t'es fait voilà. vacciner après ou avant
1: euh, après, le H1N1, c'est la vache folle, c'est juste. Euh, non, non, c'est, pas... euh, un remake de la grippe aviaire en, ah ouais, ouais de la grippe ah aviaire. Ouais. De la, ah ouais. la, grippe des poulets en plus, en plus, euh, oui, agressif. Mm. Pardon, j'ai. Voilà.
2: Puis, vous
0: savez que les vaccins, n'ont, jamais eu de, ils ont été très critiqués pour le H1N1 parce qu'ils n'ont eu aucun effet. Ah ouais? Positif. Ça, ça a été officiel, ben, ça, a, ça a été dit. Il, il, les vaccins n'ont non, pas marché. Ah,
1: si, si. Alors, moi, j'ai vu, euh, par exemple, moi, quand mon père, il, il fait comme moi, tu vois, il, il entrecroise les sources pour se faire, euh, il se fait un avis objectif pour se faire ça euh, subjectivité. Et, euh, et, euh, pour, euh, par exemple, 5% des patients qui se sont fait euh, vacciner, dont moi, il y a eu un, un, un réel, euh, comment dire, une évolution tu vois dans le dans le système après le reste on sait pas parce qu'ils sont ils sont pas allés voir euh, ils sont pas fait checker euh, régulièrement tu vois mm
2: -hmm.
1: et je pense et je pense qu'on qu'on est parti sur sur cette subjectivité parce que le médecin pour eux ils avaient raison sauf que euh, si tu prends... Euh, par exemple, moi, mon avis qui est objectif, par exemple, sur, sur, sur le vaccin. Euh, moi, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je donne mon avis euh, sans convaincre parce qu'il y a des gens qui sont... En, on a tous notre liberté euh, de faire ce qu'on veut avec notre corps. Voilà. Euh, c'est juste qu'à un moment, il faut être conscient que, que, bah, le médecin, il a pas toujours raison. Voilà. Parce que j'ai eu des, des erreurs de diagnostic et le médecin n'a pas toujours raison. Moi, je sais, je, je connais mon corps, je vis avec mon corps. Tu vois? Et, et quand le, le médecin, il m'a dit, il y a eu une évolution, j'ai dit, oui, il y a eu une évolution. Mais par contre, quand il m'a diagnostiqué mon autre pathologie, je dis dit, non, c'est pas ça. On va refaire des, des, des examens, c'est pas ça. Tu vois? Parce que j'aurais croisé mes sources et euh, ouais. pour la pour pour la grippe aviaire, euh, c'est euh, comment dire, il y a eu 5% qui ont marché et
2: ouais. le
1: reste euh, on ne sait pas en fait parce qu'il n'y a pas eu de, de suivi et quoi que ce soit. Donc les gens ont, ont eu euh, ce mouvement-là, de croire un médecin, c'est comme, euh, comme pour le Covid, il y a un médecin français qui a dit on va traiter euh, tous les patients que, de, de, de qui sont atteints. Euh, à la chloroquine, euh, alors qu'il euh, que, euh, y a un, mé un médecin qui a écouté euh, à Montpellier, par exemple, qui a écouté euh, ce que tu as dit, il a tué trois patients. Tu vois ce que je veux dire?
0: Puis au Maroc, il y a le, les... le président qui a commandé des, des quantités astronomiques de chloroquine et qui a sauvé toute sa voilà. population aussi.
1: Oui, voilà. Après, ça dépend aussi comment on réagit, on réagit au traitement donné. Mm -hmm. Tu vois? Donc, on est, tous des, on est tous différents, on est tous des singularités, on est tous, euh, on a tous une façon de penser, une façon d'être, une façon ouais. de, de comprendre les choses, d'appréhender les choses, et, 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 et voilà, on, a tous, on est tous différents, on est des singularités. Après, rationnel euh... aussi. Rationnel, tu veux dire Bah, c'est-à-dire que ce médecin qui a qui a tué trois patients ouais. avec la chloroquine, euh, admettons, il a soigné trente euh, mille personnes. Oui, oui.
2: Est-ce qu peut... est
1: que tu vois, faut être rationnel. Il y a toujours des pertes dans ce genre de trucs. Ah mais oui. Après, je je je, je jette pas la pierre. Moi, par par exemple, mon avis est objectif sur ça parce que moi, je n'ai pas d'avis forgé sur euh, sur euh, sur ça. Ouais. Euh, je ne sais pas. De, je ne sais pas te convaincre ou quoi que ce soit. C'est juste moi, il y a un fait, je le dis. Tu vois, il y a une information. Là, je suis en train de te répéter cette information que j'ai vu passer. Euh sur les infos locales mmh. avec euh... H1N1 il y a eu aussi des effets quand même il hein. y a certaines personnes ah oui qui ont développé de la, des, des crises de narcolepsie ou des choses comme ça hein. ah ouais bah tu vois moi je n'étais pas au courant tu vois ça, ce genre de truc après euh, quand la grippe elle, est, elle, elle a été la grippe H1N1 elle a, elle a été déclarée j'avais 12 ans tu vois euh, non j'avais 13 14 ans tu vois donc après, mm. euh,
0: c'était pas trop mon délire d'aller de, 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 sur les réseaux et de faire « Ah, il y a eu telle information », tu vois. ça c'est mon délire. Tu vois, sur TikTok, là, il y a madame Madari, Madariès, qui dit euh, « Déjà, pratiquer la distanciation sociale immédiatement. » Mais tu vois, par rapport à ce que dit Jean-Jacques, lui, il dit tout, 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 tout le contraire. Il dit « On devrait se rassembler et on devrait, euh, on devrait au contraire, euh, arrêter de porter des masques, arrêter de faire toutes ces, ces, ces choses-là. »
1: Ouais, là par contre, ce que es en train de me dire, c'est qu'il est en train de dire, ben bah, vas y faisons une partouze et, et faisons euh, et euh, mélangeant nos sécrétions, euh, nos sécrétions quoi. Ouais, en gros. Nos microbes. Mais il faut, ça faut,
0: faut pas juste écouter ce message-là, faut que as écouter pourquoi est-ce qu'il dit ça.
1: Ouais, après j'ai j'ai pas lu le, euh, j'ai pas lu, il fait des articles ou des vidéos, tu m'as dit
0: Les deux. À Mais surtout des vidéos.
1: Il m'envoie le lien tu vois tu m'envoies le lien et moi je vais aller faire mon avis objectif ouais et pour pour C'est... mon objectif
2: mmh. ouais
1: Ça parce qu'en fait il y a des pays il mmh. euh, y a des pays je crois qui font exprès je crois de déconfiner tout le monde pour euh, immuniser les gens et tout
0: ouais puis euh, ouais, oui oui c'est et c
1: après euh pareil en fait, il y a une théorie, bah justement par rapport au port du masque euh, chirurgical qui dit que justement, il y a d'une part il y a des personnes qui vont dire que c'est bien, etc. Et d'autres personnes qui diront qu'en fait on peut être asphyxié aussi. Donc en fait il y a pas mal de divergences. Enfin après c'est à chacun oui. je pense de. Ben après
2: oui.
1: avec la, la après avec la liberté de d'expression de la liberté tout court, il y a des gens qui vont te dire telle chose ouais. et il y a des gens qui vont te dire autre chose. Tu vois c'est Il ouais. faut, il faut euh, dans ces cas-là, que tu prennes, bah, comme tu dis, le, le, le plus objectif possible. Parce que quelqu'un qui va être subjectif, c'est quelqu'un qui va essayer de te convaincre et qui va te dire c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et crois-moi, crois-moi parce que j'ai raison. Tu vois ça mm
2: -hmm. c'est ce ouais, sa vérité, en fait.
1: Voilà, c'est sa vérité, c'est sa croyance, c'est euh, bah, en gros son bordel. Et t'as la personne, et moi, ce, le genre de personnes qui, que je crois le moins, c'est les personnes qui sont subjectives, à part si je ouais. sens que c'est bienveillant ou quoi que ce soit. Les personnes qui sont objectives, c'est les personnes que, pour moi, il faudrait... Euh, et là, je suis subjective, Et pour moi, les personnes qui, qui... qui essayent de donner une information, mais qui jouent le, la carte du chat. Tu vois, le chat, il te regarde... Il te regarde, il en fait ils te regarde, mais ils ne sont pas les couilles de toi, de toi et il est là en mode euh, ouais tu veux quoi quoi là, euh, mmh. Bouge, essaye de te décaler parce que tu me déranges, tu vois Tu vois c'est euh, la technique du chat J'ai l'impression que c'est plutôt les gens qui utilisent cette technique-là c'est les gens qu'il faut croire le plus en fait Ils te donnent une information mais ils sont totalement désintéressés de cette information, tu vois
0: Ouais, si, si tu veux juste par rapport euh, au, au, au virus là, mmh. puis au nombre de morts, puis au confinement, et tout ça euh, moi, de ce que j'ai entendu, puis là, j'ai n'ai pas vraiment fait de recherche, parce ben, c'est encore Jean-Jacques qui disait ça. Lui, il a fait ses recherches, mais il faudrait que je retrouve euh, ses, ses documents pour être sûr de, de trouver ses sources. Mais lui, il disait mmh. que, euh, en France, chaque année, il y a en moyenne entre 10 000 et 25 000 morts du, de la grippe saisonnière.
2: Ouais.
0: Et cette année, cette année là, comme, on sait pas, par un beau hasard, je pense qu'il y a eu un, un beau miracle cette année, il y a eu 74 morts de la grippe, ouais. selon, selon ce qu'il m'a dit, tu sais, déjà tu passes de entre 10 et 27 mai à 74, mais il y a beaucoup de Covid, hein, il y a beaucoup de de, de de Corona, et si on prend dans le monde entier, dans le monde entier, il y a eu, il me dit, il y a eu seulement 350 000 morts du, du Corona, ça fait beaucoup, ouais. tu as l'impression que c'est beaucoup, <rire> mais tu dis que la grippe, tu as entre 250 et 600 000 morts par année de la grippe euh, ah saisonnière, oui, à...
1: Après euh, la grippe euh, on a eu la grippe espagnole. Non mais on de parle de la reste.
0: grippe la grippe euh, saisonnière, la, la grippe le, le, le rhume, la, la, le, oui, le oui. gros rhume.
1: Oui, oui le, la la grippe oui, la, la grosse grippe. Mais oui. euh, ce que je veux te dire c'est que euh, si on calcule les morts du Covid, la grippe euh, de la grippe espagnole, euh, de la grippe euh, enfin de toutes les grippes, c'est euh, sûr que dans une année euh, la grippe actuelle qu'on a, c'est un pipi chat tu vois c'est un petit peu ça et la grippe normale qui euh, gros rhume gros rhume qui fait du, des morts chaque année c'est euh, tu vois c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte
0: voilà mmh. mais non euh, puis si si on, on prend un autre exemple aussi euh, ça j'avais vu par les statistiques euh, qui, qui sont des statistiques euh, Objectif, c'est les statistiques si qui se basent sur les faits, il y avait ou 0,02 ou 0,002, je sais plus, pourcent de morts, euh, en dessous de euh, 65 Sam,
1: ans. Pas que, Sam, c'est pas que je t'aime pas, mais il y a du bruit à côté et j'entends presque rien.
0: Non, ça c'est pas moi, c'est, c'est Chalor qui fait du bruit.
2: Hein? Puis, tu tu fais, fais du bruit! <rire> Désolé.
0: Mais tu peux te mettre sur mute euh, si... C'est quand tu parles pas, si tu veux faire du bruit. Tu, tu peux... Ah, faire, tu veux... euh,
1: comment je fais
0: Bah tu vois, il y a un petit micro t'appuies dessus.
1: Il faut juste que je change le
0: paramètre. Bah c'est juste, euh, t'as le choix, tu peux le mettre... Euh, pendant que t'es dans l'appel, tu peux euh, peser sur un micro pour te muter.
1: Ça y est, c'est bon. <rire> J'ai trouvé.
0: Cool. Fait que... Euh... euh... Attends, je disais quoi ouais. <rire>
1: J'ai rien entendu. Je en fait, tu aussi. parlais de statistiques de mort Covid? Ah
0: oui, c'est ça. Fait qu'il y avait eu que 0,02 ou 0,002, je sais plus, pour cent de, de morts en dessous de, de 65 ans. Et, euh, ah, que ouais. la moyenne d'âge dans les morts était de 80 ans. Puis, ouais. les personnes qui sont mortes du Covid, de manière générale, c'est des personnes qui avaient déjà des problèmes de respiration, des problèmes qui avaient des personnes qui étaient obèses, des personnes qui étaient déjà très fragiles ou des personnes qui étaient déjà malades.
2: Ouais.
0: Fait que, euh, tu sais, rendu là, comme quelqu'un disait dans les commentaires, il disait, lui, il, se, il, il, il croit ce qu'il voit. Moi, j'aurais bien aimé ça l'avoir, tu sais. Comme ça, je l'aurais vu par moi-même si ce que je crois est vrai. <rire> j'aurais ouais. vu par moi-même si, effectivement, euh, je peux euh, je peux, peux le surmonter sans problème ou pas.
1: C'est quoi les bah, Moi, je l'ai eu. Toi, euh... tu l'as eu? De quoi? Bon, euh, le, le Covid, je l'ai eu et en fait, à aucun moment, ils ont accepté de me tester. Et en fait, j'ai eu tous les symptômes. Mais tous.
2: Okay. Euh, et il comme euh, personne euh,
1: euh, non. non, parce qu'en fait, moi je travaille dans les soins, donc en fait, euh, j'étais obligée d'aller au boulot. Ouais. Donc en transmettant à ma chef que j'avais un petit peu de fièvre, mais pas trop, un petit peu du mal à respirer, mais pas trop, euh, un petit peu si, mais pas trop. En fait, j'étais, euh, comme on dit il euh, y a un mot, euh, quand on a un petit, petit peu les symptômes, mais qu'on n'est pas... Non, non. Euh... Porteur sain Non plus. Euh... Des fois, on a une maladie, mais on est très légèrement malade
0: moi euh... bon, es légèrement malade
2: voilà légèrement malade
1: et ben, du coup personne n'a voulu me tester donc du coup moi qui travaille euh, qu'avec des personnes à risque donc j'étais amenée, euh, je travaille aux soins à domicile à rendre visite, euh, puis j'ai travaillé plein pot euh, en moyenne euh, 15 patients par jour ah oui pendant mmh. trois pendant semaines et en fait c'était les 3 semaines les plus traumatisantes de ma vie parce qu'en fait j'avais l'impression d'être l'ange de la mort je sais que je l'ai mmh. et j'ai des contacts rapprochés pendant plus de 45 minutes ah ouais.
0: Est-ce que tu as un suivi avec toutes ces personnes-là que as vues
1: Alors ben, je les ai suivis. Je pense que mon outil de travail il a jamais autant chauffé, <rire> mais euh, je pense que j'étais assez flippée pour pas leur, leur, leur redonner. Ouais. Ils ont pas été malades.
0: Ouais. Puis il disait, euh, il donnait aussi des exemples que beaucoup de couples où il y avait une personne dans le couple qui était malade et l'autre qui ne l'était pas. Une qui avait des symptômes, qui avait, qui avait le, 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 le corona et l'autre qui l'avait ouais. pas du tout mais qui parlait aussi par rapport à la transmutation là, au fait de le transmettre euh, qu'il y, y a beaucoup de cas qui confirment que ça se transmet pas aussi facilement que que ce qui est dit
1: bah oui non mais de toute façon de toute façon euh, quand alors par contre moi là ça, ça va être subjectif c'est euh, une personne qui va te dire ça te ça te transmet par les yeux ou par la bouche ou quoi que ce soit non parce que une personne oui. qui peut être qui peut être euh, comment dire qui peut être contaminé, euh, par les yeux, ne, ne, peut pas être la, une même, la, le même mode de transmission que de cette personne ne peut pas être la même que, que, qu'une autre, tu vois, ou d'une autre, ou d'une autre, ou d'une autre, tu vois. Mm -hmm. Si tu te laves les mains, si tu respectes le minimum d'hygiène à avoir, donc quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains, euh, tu te mets de, du gel antibactérien, sans même porter le max, bah, tu vois, tu limites, euh, la propagation et tu peux ne pas la contracter tu vois c'est par exemple moi qui ai une maladie défaillante euh, je sais que quand je vais faire mes courses je sais que je suis très sensible au niveau des mains je ouais, mets des gants aller. je mets des gants et je lave mes mes produits avec une lingette désinfectante tu vois pour éviter mm -hmm. mais mais euh, ma transmission d'une maladie ne peut pas être les mêmes qu'une autre
0: ouais bref je vais pas, si ouais. pas comprendre peut-être mais euh... Est fou. après c'est beaucoup de gens ont, ont des avis différents là-dessus je crois que papaye 42 ouais. qui a répond qui a, qui a rejoint le live c'était si toujours là salut <rire> puis euh, ben, ben c'était vraiment ça, tu le point important c'est juste rester euh, ouvert d'esprit et rester objectif dans ce que vous faites et dans ce que vous apprenez et dans ce que vous voyez ça va euh, puis dans tout je parle tu sais oui pour ça c'est important mais je parle pour tout 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 c'est c'est super important c'est c'est ça qui a, qui fait que je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui étaient complètement contraires à mes croyances que... et je me suis intéressé à ça. Même que ce soit le développement personnel, la mentalité, les émotions, tout ça, c'est plein de choses qui étaient contraires à ce que je pensais et je me suis intéressé à ça ouais. c'est ça qui fait que ça que je suis rendu là où je suis. Parce que je me suis intéressé à ce qui n'était... Aussi parce que j'ai toujours aimé être différent des autres, fait que j'ai toujours aimé comme ne pas suivre la masse, fait que je prenais toujours les informations qui, qui allaient en contradiction avec, euh, avec la masse. Ouais. Mais euh, c'est ça, le point important là, c'est vraiment rester euh, ouvert d'esprit et subjectif. Objectif. Objectif. Rester objectif pour devenir subjectif. D'ailleurs, hey, papa, j'ai fait une vidéo euh, où je t'imitais, mais je l'ai pas encore publié. Ben, je t'ai mal imité, donc tu m'excuseras. J'ai essayé, mais euh, pour ceux qui connaissent pas papay 42 allez vous abonner. fais les super vidéos. Euh, c'est moi, moi c'est le confinement qui m'a apporté. Ouais. Ouais, le ouais, confinement moi, ça m'a apporté beaucoup de bien, ça m'a permis de, de faire plein de vidéos Tiktok et de construire une communauté de gens qui s'entraident, c'est merveilleux
1: ça Il m'a rencontré déjà.
0: Et je t'ai rencontré, oui. <rire> ah là là, <rire> hâte de voir ça, ouais.
1: C'était il y a dix ans que tu te rends compte
0: Bon, dix <rire> ans euh, dans une vie de mouche. C'est
1: ça.
0: Euh, puis il y avait, ah oui c'est ça, c'est ça, l'autre chose que je voulais parler avec vous, c'était euh, le maillotique euh, Moi, je sais ce que
1: c'est,
0: hein. Ah ouais? je vais ai
1: à Google. Ah, okay. <rire> moi, je sais ce que c'est, hein. Je l'ai appris en grec.
0: Oui, bah, le maïotisme, ça vient de, de, de Socrate. Donc, des années moins 500, moins 400. Donc, c'était il y a ça, mais de 2500 ça
1: vient aussi de, la divinité, de La divinité grecque, Maya, qui veillait sur les accouchements. D'où le nom de maïotique.
0: Oui, c'est ça. Qui parce elle que. a trouvé un cerveau. <rire> Parce que Socrate disait que euh, pour honorer sa mère qui était je pense dans les soins euh, tu sais pour euh, aider les gens, les gens à accoucher euh, comment on dit ça déjà Les euh... sage-femmes. Ouais, sage -femme. et son père était sculpteur. Fait que lui il disait j'aide les gens à accoucher de, de leur connaissance, de leur de leur cerveau, de leur réalisation pour sculpter ça. leur vie dans le soin, dans le fond. Et euh, ça vient de là son son maïotisme. Puis dans le fond le ma... Socrate ce qu'il faisait c'est que il donnait jamais la réponse aux gens. C'est un peu, c'était un très bon coach. Il donnait <rire> jamais la réponse aux gens. Il va juste te poser tout un tas de questions qui va t'amener à faire pondre toi-même la réponse à tes questions. Et, oui. euh, et, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, il,
1: dit, il disait que chaque personne avait un, un savoir en lui, mais qu'il était inconscient de son existence.
0: Ouais. Bah oui, parce oui. que tu sais, comme toi, Laura, la plupart des réponses que tu as eues, puis pourquoi tu as réussi à, oui. te, à sortir de ton angoisse, puis tout ça, c'est oui. pas, pas forcément nous, c'est toi qui as trouvé tes réponses, c'est toi qui a compris euh, d'où ça venait. J'ai
1: pas, pas entendu, ça a bugué à moitié.
0: Ah, je disais que pour toi, qu'est-ce qui te fait sortir de, de, ton, de tes crises d'angoisse, puis de tout ça, c'est pas forcément nous, c'est plus parce que toi, tu as, as réalisé avec euh, certaines questions, d'où ça venait, pourquoi oui. c'était là. C'est ça. Fait que... Euh, c'est aussi le maillotisme, je voulais en parler surtout pour nous. Quand on fait du coaching ou qu qu'on aide quelqu'un en live, il euh, faudrait qu'on l'utilise plus et qu'on arrête de donner des réponses. Parce que quand on donne des réponses, on est subjectif, on donne notre point de vue, on donne ce qui a marché pour nous. Et c'est bon, mais faut pas que ce soit comme, tu sais, moi je vois la vie comme ça et la vie c'est ça. Puis il faut que tu fasses ça si tu veux être positif et, et vivre dans l'amour comme moi. c'est comme Ça marche pas comme ça, c'est... C'est, euh, Tu peux inspirer, c'est sûr, c'est toujours bon de, de, de partager certaines connaissances, mais il faudrait qu'on essaye vraiment une session là de coaching avec euh, quelqu'un sur TikTok, éventuellement si quelqu'un veut envie de se faire coacher, qu'on fasse vraiment juste ça. On donne aucune réponse, rien du tout. Aussi frustrant que ça puisse être ou paraître, toi, tu vas savoir exactement quest ce que tu dois lui dire pour qu'il trouve la solution, mais on ne donne pas la solution. Et on va juste poser des questions. Mais on peut poser les questions qui le guident tranquillement vers sa solution, évidemment.
1: Il oui, faut pas poser des questions fermées où on puisse répondre par lui ou non. Quoi.
0: Yes. Yes. Fait que, par exemple, euh... non, non, non.
1: Question en fait qui va réaliser la chose.
0: Oui. Puis il, il avait donné quelques définitions. J'avais checké une vidéo là, sur euh, Socrate. Il donnait quelques définitions. Euh, il dit quand, quand tu vas poser à quelqu'un euh, ce genre de questions-là, tu vas lui donner l'opportunité de penser sur sa façon de penser. Et ça, c'est la définition de réfléchir. Donc, quand tu penses ou ta façon de penser, si on va dire, tu as des problèmes de... Euh, quels sont vos sentiments par rapport à ça Par rapport à quoi Si tu penses, on va dire, de, de dans une relation, euh, as des problèmes de relation avec ta copine ou avec ton copain, euh, as des problèmes parce que elle se forge tout le temps. Mais ben là, tu vas, tu, tu vas poser des questions pour qu'il puisse penser à comment est-ce que lui, il pense. Mais tu vas dire, c'est quoi sur quelle hypothèse tu te bases pour dire qu'il y a des conflits avec ta copine Sur quelle hypothèse tu te bases pour dire que c'est de sa faute Et, et c'est quoi qui a fait que tu avais euh, des problèmes avec elle ou qu'elle qu s'est énervée Puis Ça va vraiment lui permettre de, de réfléchir par rapport à sa manière d'agir, sa manière de voir les choses, sa manière de penser, pour voir euh, d'un autre point de vue, c'est quoi le problème. C'est ce genre de questions-là qu'il faut qu'on qu travaille. Euh, hmm. c'est la question principale. Quels sont vos, Ah OK, quels sont vos sentiments par rapport Ben là, on, quels sont vos sentiments par rapport à ça Live philo c'est nice. Oui, ben on en fait souvent, c'est c'est super euh, ben pas des live philo mais on fait des lives plus de développement personnel, on pourrait dire. Euh, en fait, ça a commencé comme ça, c'est que au début, c'était ben notre petit hérisson là qui est là qui nous écoute qui a commencé euh, à parler de de ces crises d'angoisse et de ces problèmes, puis ça a dérivé sur nous dévoiler les, des secrets qu'elle avait parlé à personne, comme euh, des agressions sexuelles et... Tu parle comme... de moi oui? Non. Oui, oui
1: non mais ça coupe à chaque fois, je me dis non, c'est quelqu'un qui a la même vie que moi. Okay.
0: Non, <rire> non. <rire> Fait que euh, c'est juste à amené plein de gens qui, qui voulaient s'exprimer, s'exprimer, s'exprimer. Fait qu'on est un on peu tombé dans le côté euh, psychologue, parce qu'on écoutait des gens s'exprimer. Voilà. Mais on était plus des consultants psychologues parce qu'on donnait nos conseils à travers de ça. Puis là, là j'essaye de nous faire transiter vers le coaching euh, voilà. un tout petit peu. Il faut, faut peu... faire
1: comme ce que Kant a dit, il faut apprendre à philosopher et non la philosophie.
0: Ah! Ah!
1: Oui! Une, une bonne élève! Oui! <rire>
0: Interesting! I like
1: ouais, it! C'était… Euh, en fait, on, on, quand, on fait du, quand je faisais du grec et du latin, j'adorais… Euh, à la base, j'avais pas du tout été pour apprendre la langue morte. <rire> Je voulais juste connaître les histoires sur les dieux et tout ça. Je me mm. et il euh, y avait une expression de Kant qui disait "Il faut apprendre à philosopher et non apprendre la philosophie."
0: Ouais, non, ouais, ouais. Puis il dit, euh, papa Je le... la
1: mettrai dans le citation si tu veux.
0: Yes, bah oui, tu la mettras. papa qui dit que le développement perso exposé ces dernières années, mais oui, c'est euh, ce que ce que ce qui m'encourage le plus, c'est que la conscience, on pourrait dire, a euh, explosé. C'est que les gens sont de plus en plus curieux à vouloir comprendre les choses et à vouloir euh, contrôler leur vie, à vouloir vivre leurs rêves. Puis, euh, fait que ça, c'est... Le développement personnel, ça en fait énormément partie. Donc, c'est cool de voir que des gens s'intéressent à juste lire. <rire> Moi, j'avais jamais lu un livre de ma vie avant, il y a deux ans. Puis, euh, c'est des livres qui sont incroyables, qui sont super intéressants, puis c'est... C'est des livres de développement personnel, tu comprends tu comprends la vie, tu comprends la psychologie, tu comprends comment fonctionne ton cerveau, tu comprends c'est quoi les émotions, tu comprends qu'une émotion ça dure pas plus de 90 secondes par exemple. Ça fait plus de monde qui s'ouvre à la lecture, oui. Moi qui pensais que la lecture était morte, que c'était fini et qu'on mmh. s'en allait vers le numérique, mais non, c'est le Il fun. même réussi à me
1: faire un, lire un livre sur l'argent.
0: C'est le fun d'avoir des livres, tu sais. En plus là c'est une BD sur la psychologie, c'est pas nice psychologique ça m'a coûté cher. Mais euh... Ouais. Hé, hey, moi je serais curieux de... Papaye, là, si tu veux nous rejoindre sur notre Discord, on pourrait parler avec toi. J'aimerais ça voir ton... ce qui se passe un petit peu dans ta, dans ta tête. Euh... Dans tes réflexions, tu pourrais nous... tu pourrais nous aider à critiquer des choses. <rire> euh, c'est donc ben triste 90 secondes. Comment ça c'est triste 90 secondes? Non, c'est parce qu'en fait, ton corps... Euh, va sécréter des hormones ou va sécréter des, des neurotransmetteurs quand t'as des émotions et ça prend en moyenne 90 secondes à ton corps pour les rejeter euh, c'est pour ça que oui il y a des excellents livres sur tout le sujet oui dans tous les formats yes ah cool il y a papa qui nous rejoint fait que yes ça va être cool euh, fait que c'est ça fait que les émotions ben pour expliquer à ceux qui l'ont pas encore entendu c'est vraiment ça c'est que ton corps va mettre 90 secondes à, à rejeter tes émotions euh, donc tous les neurotransmetteurs puis ces, ces choses-là. et Ce qui fait que, techniquement parlant, si euh, on va dire, on sort ensemble, moi et et que je te trompe, l'action, le, le fait que je te trompe va te choquer et va te faire vivre des émotions, ce qui est tout à fait normal. On est des humains. Mais si tu as un contrôle de toi total et que tu as un contrôle de tes pensées et que tu ne nourris pas ton émotion et que tu ne cherches pas à l'amplifier, tu cherches pas à te remémorer tout ce qui pourrait être mémoire En fait, il faudrait juste que tu fasses une méditation et que tu fais juste vivre ton émotion, sans la juger, sans la critiquer, sans la nourrir. Et dans ces conditions précises-là, tu devrais pas ressentir une émotion de colère ou de haine de pendant plus de 90 secondes. Euh, donc, c'est comme un... une hypothèse. Ben, c'est pas une hypothèse, c'est un fait. Mais, tu sais, dans le monde de tous les jours, personne n'arrive à <rire> contrôler son émotion en 90 secondes. Mais c'est juste pour comprendre que tu n'es pas obligé de garder ton, ton émotion, tu n'es pas obligé de, de rester en colère pendant des heures et des heures, ou des jours, ou des semaines, ou des années envers quelqu'un, parce que c'est ton choix de garder l'émotion. Tu choisis de vivre dans la colère, tu choisis de vivre dans la haine, tu choisis de, de garder ces émotions-là en toi. Puis tu le fais parce que tu te remémores pourquoi cette personne-là t'a trompé. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de la tromper À quel point il a manqué de respect envers toi-même Et tu te remémores toutes les choses qui vont amplifier cette émotion-là. Euh, Lol, Cochon Rose euh, qui me dit "Mais d'où tu connais plein de trucs de même Ben, euh, je suis curieux et ouvert d'esprit. <rire> Donc, euh, c'est il y a beaucoup de choses qui, que j'ai appris sur, la, sur le cerveau avec le livre euh, Inner Size, Inner Size. Super intéressant comme livre. Euh, c'est un livre qui est 100% euh, cerveau, on pourrait dire. C'est comprendre tout dans ton cerveau. Je t'oublie pas, j'ai juste un corps à mon. Ok, c'est beau. Prends ton temps. On est là pendant... Euh, je sais pas combien de temps encore, mais on est là. Euh, fait que c'est juste comme... Ouais, c'est Inner Size là. C'est, je le recommande vraiment. C'est un très bon livre pour comprendre déjà les les faits sur ton cerveau, comment il fonctionne. Et après ça, il y a ben, le livre que j'en ai parlé déjà avec Laura, le livre de Tony Robbins, euh, « Pouvoir illimité », qui est un super bon livre sur la PNL, justement, sur la programmation neurolinguistique, comprendre le fonctionnement de ton cerveau, puis savoir comment le manipuler. Et, et ça m'a fait vraiment du bien de, de lire ce livre-là, parce que moi, j'avais une croyance profonde que je pouvais faire n'importe quoi avec mon cerveau, n'importe quoi avec ma tête. Et donc, naturellement, je peux faire n'importe quoi avec ma vie. Et, et j'en étais convaincu, mais j'avais pas de preuves comme quoi c'était ça. Et ce livre-là m'a apporté toutes les preuves dont j'avais besoin. Qu'effectivement, tu peux faire ce que tu veux. De comment tu vois le monde, comment tu réagis au monde et comment tu vis le monde. Parce que c'est toutes des connexions neuronales. Rien d'autre. Mmh. Après, bon, c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire. <rire> Évidemment. Mais, euh, ouais, fait que on a parlé d'objectivité, on a parlé d'ouverture d'esprit, puis là, on va continuer avec, un petit peu avec le maïeutique. Est-ce que quelqu'un avait des questions par rapport au maïeutique Non Fait que, euh, moi, moi j'ai noté quelques... Ah oui, c'est ça. Penser sur la façon de penser, ça, c'est réfléchir. Faire émerger, ça, c'est éduquer. Et connaître la réponse, c'est interroger. Euh, beaucoup, tu sais, J'ai vu une conférence, justement, juste avant de faire le live, je regardais ça pour les questions, conférence sur les questions. Aussi stupide que ça puisse paraître, c'est très important de savoir poser des questions. Euh, et là, il, la personne donnait justement le, les, les genres de questions qu'on peut poser. Et on utilise seulement 10 à 15 de, de ce qui est possible avec les questions. Et là, il expliquait que nous, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on utilise plus ou moins une seule forme de question qui est l'interrogation. L'interrogation, c'est poser une question et connaître la réponse ou poser une question et connaître euh, la direction de là où ça. C'est poser une question subjective dans le fond. Par exemple, je vais te dire, euh, euh, pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Ben, c'est comme, c'est une interrogation. Alors que si je disais... Si je disais euh, « Qu'est-ce qui a fait que tu m'as trompé ?» Là, c'est euh, de la réflexion. Si je demande à l'autre de réfléchir. Et si je lui explique... Non, et si je lui pose des questions qui l'amènent à, à, à avoir une réflexion pour comprendre pourquoi il m'a trompé et qu'est-ce qui a fait qu'il m'a trompé, ça, c'est de l'éducation. Parce que j'aide la personne à trouver sa réponse ou à faire émerger une réponse. Fait qu'il y, y a comme... Tu sais, il y a vraiment plein de types de, 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 de questions différentes à poser. Et nous, on tombe dans le panneau de l'interrogation. On interroge les gens. Et c'est souvent, euh, déjà vu que c'est subjectif, c'est souvent attaquant. C'est souvent, euh, ça bloque les discussions d'être interrogatif.
1: Et si, moi, j'avais une question, Sam... Euh, par rapport au maillotisme justement, ce, ce fait d'interrogation. Est-ce que du coup... Euh, parce que Socrate, lui, il avait le principe des trois tamis par rapport aux choses qu'on a à dire. Des quoi euh, Alors, attends, que je me rappelle le truc. En fait, Est-ce euh, est que c'est bon Voilà, Socrate, il avait le truc des trois tamis. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, te, veut te raconter quelque chose, il faut que tu... La personne qui veut raconter doit passer sa phrase dans trois tamis. Le tamis de la vérité, le, donc savoir si ce qu'il dit est vrai. Le tamis de la bonté, donc savoir si ce qu'il dit est bon pour la personne. Et le tamis de l'utilité, savoir si ce qu'il va dire à la personne est utile. Est-ce est que coup, nous, ouais, les trois filtres en fait, est-ce que nous du coup, on peut se servir de ça ou pas
0: Absolument. Tu peux me le réduire, je vais le noter.
1: Les, les, c'est les trois tamis.
0: Dis-moi dis juste, c'est quoi Parce les trois tamis
1: alors, Sam, je te le... la mets dans la conversation. Je
0: l'ai. Vas-y, okay, bah, bah, la je veux... vais quand même le noter sur mon petit papier.
1: La vérité, alors savoir si ce qu'on dit est vrai. est okay, donc vrai. La bonté, savoir si ce qu'on dit va être bon pour la personne. Bon. Et l'utilité,
0: savoir ouais. si ce
1: qu'on dit va être utile à la personne ou pas.
0: Vrai, bon, utile. Ouais. Euh, vrai, ouais. Bah, ça c'est subjectif. Hein. <rire> savoir si c'est vrai ou pas. Mais euh, à moins que tu te bases sur des faits, là et... dans ce cas c'est objectif. Mm -hmm. Mais euh, ouais, non, c'est super, euh, oui, c'est bien. On pourrait, on pourrait se baser là-dessus. En fait, on peut se baser sur plein, plein, plein de de de, de choses. Euh, citation, voilà de quoi elle parle. Ok. Un jour, quelqu'un dit à Socrate, tu sais ce qu'on raconte ouais. sur toi Attends, dit Socrate. "Passe d'abord cette information à travers les trois filtres. Le premier est le filtre de la vérité. être tu sûr que c'est la vérité euh, Celui est de la bonté. Souhaites-tu me dire quelque chose de bon Et l'autre, c'est crois-tu que l'information soit utile Non. Alors, si c'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi tu me le dis? Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, ça, c'est vrai, totalement. Même, surtout dans les couples, il y a le nombre de fois qu'on dit des choses qui ne sont ni vraies, ni bonnes, ni utiles. Incroyable. Incroyable. Oui. Ah, oui. Fait que, euh, ouais. Puis ça, on peut revenir Après, aussi sur... Après, ça,
1: c'est le coup... Après, ça, c'est le coup de l'émotion.
0: Oui, mais ben, c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que mon autre vidéo, quand on est en émotion, on est stupide. Donc ah bah oui. on ne parle pas, on n'agit pas, on ne fait rien sous émotion. Parce que ça bon, c'est un Donc f...
1: il a il a une petite citation euh, très euh, très très à lui parce que je suis quelqu'un d'hyper hyper émotionnel, c'est pense avec ta tête et pas avec tes fesses.
0: Oh, ouais. 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 Mais voilà. ben, c'est que même si tu penses avec ta tête, si tu penses pendant que tu vis une émotion intense tu vas ouais. penser stupidement. Tu vas pas penser. Tu vas, tu vas mal penser. Tu vas avoir, tu vas penser, mais tu vas être influencé par trop de choses. La preuve, euh, moi-même, je me suis fait avoir, ben, je me suis, je me suis pas fait avoir, là, mais, attends. C'est quoi ta question, N.R.A.? C'est la définition. Tu parles de quoi? Euh, tu l'as expliqué, du coup. Parce que là, tu poses des questions, mais je, je vois pas de quoi tu parlais. La méthode de bouder est plus efficace. Oh, non! <rire>
1: <rire> non, 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 oh, non, non, ça sert à rien.
0: Justement, euh, ben, ou, ben, attends, peut-être, euh, parce que, tu sais l'exemple de mon ex, là, quand, quand euh, je l'ai torsé de deux vélos, euh, quand je l'ai sauvé d'une situation dangereuse pis qu'elle m'a boudé parce que je l'avais torsé devant des filles pis qu'elle pensait que je voulais, euh, je voulais euh, show off devant les filles, ben, elle m'a boudé pendant 30 minutes, mais... Ben, c'est parce que pendant que tu boudes, tu réfléchis. Oui, mais pendant que tu réfléchis, si tu réfléchis pendant que as des émotions, tu réfléchis mal. Tu sais, c'est vraiment ça la chose. Puis quand, quand j'ai failli virer fou, là, à cause de, à cause d'elle, pas à cause d'elle, à cause de comment moi j'ai perçu ce qu'elle m'a dit, voilà. Ne jamais reporter la faute sur les autres, euh, c'est, j'ai été influencé par les émotions. Parce que, parce que le fait de faire face à quelque chose qui est complètement illogique et insensé, moi ça vient me toucher. Et vu que j'avais des émotions, j'ai vu ça comme étant... Ça m'a fait toucher des fils dans ma tête, là, ça, là, je suis parti en émotion Et euh, j'avais envie de l'insulter, de folle, j'avais envie de... Mais j'ai supprimé mon message comme au moins 4-5 fois, avant de juste la bloquer, parce que je voulais juste pas aller là-dedans. Fait que je me suis... J'ai respecté plus ou moins quand même la chose-là. J'ai supprimé mon message 4-5 fois, je lui ai envoyé un message en lui disant « Est-ce que t'es sérieuse? » Comme « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses réellement ça? » quand elle m'a répondu oui, là, j'ai juste bloqué parce que je, sinon, j'allais j'allais l'insulter. Fait que, c'est juste comme m'éloigner du problème et aujourd'hui, là, je pourrais lui reparler le, totalement sereinement, tu sais, il n'y a plus aucun problème. Puis lui parler surtout de manière intelligente. Parce que maintenant, j'ai fait des hypothèses, j'ai réfléchi de manière logique sur ce qui aurait pu la pousser à penser comme ça ou à dire ça et ça peut peut-être faire du sens si certaines de mes hypothèses sont vraies. mais c'est c'est pas l'intérêt de la chose mais euh, c'est euh, c'est en tout cas c'était ça c'était vraiment intéressant là, de vivre cette émotion là j'ai vraiment compris qu'effectivement quand j'ai vécu cette émotion là j'étais réellement stupide je pensais à rien d'autre que c'est une crise de folle fait c'est c'est là que c'est important que comme il peut dire oui bouder ça peut être une bonne chose parce que tu t'éloignes du, du problème tu, tu arrêtes de parler à la fille ou au gars qui t'a causé le problème tu vas prendre une petite marche mais pense pas pendant que tu boudes Pense pas du tout, fais juste respirer, pense à des choses positives, essaie de sortir de ton émotion. Et une fois que tu es neutre dans tes émotions, là tu peux penser, là tu peux parler, parce que là t'as ton cortex préfrontal qui revient en forme et en charge. Salut papaye! Salut! Je savais pas si
3: je devais, je te laisser faire.
0: Waouh! En plus ouais, de ça, ça t'es poli. Génial.
3: <rire> Pourquoi j'ai pas l'air de quelqu'un de poli? Ben, j'avoue, avec mes vidéos, bon.
0: <rire> ah non, moi, je les trouve vraiment nice, tes vidéos. Ouais, mais merci. D'ailleurs, euh, <rire> moi, j'étais totalement down pour, euh, pour tes, euh, ta vidéo de collab, là.
3: Ben, bah, il ouais, y en a beaucoup qui, qui, qui étaient down. Ça m'a, ça m'a surpris, euh, et autant de monde, bah, C'est ouais.
0: nice. parce que, T'sais, tout le monde a son affaire, tout le monde a... sais quelqu'un qui marche sur TikTok, c'est quelqu'un qui a trouvé qu'est-ce qui marche pour lui, qu'est-ce qui fait le mieux, et il le fait à répétition, Puis ça, ça crée une identité, ça crée quelque chose d'unique. Fait que, relier okay, plus... Ouais, ouais, ouais.
2: T'sais,
0: comme toi, on sait que t'es es le gars qui, qui... avec un micro saturé, qui parle fort et qui <rire> critique les affaires. Puis peut-être que t'es pas de même dans la vie de tous les jours, mais ça fait ça te crée une identité, puis ça fait toi quelqu'un d'unique sur TikTok, t'sais. Puis... Ouais, ouais,
3: ben j'ai toujours fait euh, en sorte de de sortir
0: du lot, mettons là. Ouais, ben je pense que tout tout le monde fait pas mal ça. Là. Tous ceux qui sont qui sont les Québécois, les TikTokers québécois ont leur manière de sortir du lot. Ouais,
3: ben c'est sûr, mais euh, dans le sens que euh, comment dire, euh, c'est c'est bien rare de se voir faire des trends là. Puis euh, tu sais suivre la, la, les tendances, je veux dire par là. Ouais. Euh, J'essaie toujours de, de dire faire différent. Parce, mais j'ai toujours été le même. J'ai toujours voulu faire différent, C'est mm. ce que je fais là.
0: Ouais. ben Moi, je fais un mélange des deux. J'essaie de suivre les trends, mais en étant différent.
3: Ouais, ben, c'est ça. Moi, c'est plus quand, quand je fais des trends pour les parodier parce que je suis comme des de voix, mais... <rire> ouais. <rire> mais
0: Ouais. Ouais. Dans le, dans le TikTok, il y a un maradi qui dit « Critique-moi, papaye. <rire> » Eh
3: hey boy. Je hey. critique pas vraiment les
0: gens. <rire> ouais, non. Mais c'est parce qu'il y a aussi une affaire qui est drôle avec mes TikTok, c'est que tout le temps, du monde, qui viennent sur mon TikTok et dit, dit, dit Dis mon nom ». Dis mon pseudo. Ben oui.
3: C'est, classique, ça. C'est, t'as quel âge, t'as quel heure, pis, tu sais, c'est. Dis mon nom. C'est classique TikTok, ça.
0: Ouais, fait que, tu sais, les gens, bon, je leur dis leur, leur, pseudo, pis ils sont contents, là. Fait que, là, y a un, <rire> un, un genre d'autre affaire, C'est, critique-moi! <rire> Fais-moi mal!
3: <rire> ouais, ben, il y, y en a qui, qui aiment ça. Je sais pas si c'est des sados. Peut-être, euh, aucune mm. idée. S'ils ils aiment ça, tant mieux, c'est leur délire,
0: Ouais. Pis ça fait combien de temps que t'es sur TikTok, toi?
3: Euh, on va faire bientôt un an hein, cet été environ. Ah ouais.
0: Tu faisais des vidéos sur YouTube avant?
3: Euh, ouais, ouais, j'ai eu euh, des chaînes YouTube avant. J'avais Hébert euh, et Alfred, c'est comme l'animation euh, en boîte mode à modeler. Puis après j'ai fait une autre chaîne qui s'appelle Polémique. C'est comme en, marion... en tout cas, c'est toujours de la fiction, mais là c'était en marionnette. Puis là, j'ai décidé d'arrêter de faire ça pour faire euh, des films. Ça.
0: OK. Ah, fait que là tu fais des films. C'est ça. Nice! Puis on peut tu trouver ça quelque part.
3: Euh, ben pas encore, c'est pas fini. En gros, je me suis donné un défi comme je euh, vais faire deux films en un an pis, euh, pour montrer au monde que c'est faisable de faire des, des longs métrages sans argent si tu à te débrouiller, tu sais, si avec ce que t'as Puis juste un, encourager le monde à créer parce que trop de monde, j'ai trop d'amis comme qui font euh, qui font des courts métrages normalement puis là, ils se bloquent avec genre j'ai pas euh, tel nombre de, de personnes, j'ai pas tel équipement et tout ça. Mmh. Donc moi, j'ai juste fait, ben, on va faire deux films en, un, en une seule année puis on va te montrer que c'est faisable-là.
0: Nice, hey, c'est vraiment cool, c'est ambitieux. Ouais
3: mais j ça, ça, je me suis pas lancé là-dedans sans, sans rien connaître. Là. je fais des années que j'ai étudié la sonorisation puis que je fais de la fiction, enfin je connais pas mal ça.
0: Là. Ouais, ben j'ai justement il ben y a quelqu'un qui est sur le groupe ici, Jesse qui fait euh, qui est dans la, 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 la vidéo, les vidéaste. Euh, ok. Puis ben moi j'ai fait de l'étude aussi en son, euh, musique technique. Je sais pas si tu connais. Euh
3: non, je connais
0: pas, non. C'est une école, une école d'ingénieur du son, dans le fond. Mais... Ok, nice. Fait que c'est. Ouais, non, c'est. T'as déjà fait des courts-métrages. Euh, tu parles à qui? Si si tu euh, si la question est pour toi ouais j'imagine la question est pour toi si t'as déjà fait des courts métrages
3: euh, moi ça ben j'ai fait beaucoup de comment dire de, de courts métrages dans le sens parce que je faisais des, des espèces d'émissions euh, sur euh, YouTube comme euh, Barry et Alfred c'est c'est toutes des petites euh, des petits épisodes de cinq minutes là qui racontent quelque chose mais c'est les mêmes personnages qui sont dans dans d'autres situations là.
0: ok puis on peut trouver ça puis où j'ai
3: pas fait ça ben sur YouTube, là, tu marques Hébert euh, et Alfred, tu l'aurais trouvé, sinon il y a, y a Polémique, ça c'était un, un talk show animé par euh, Dieu et le Diable, pas mal satirique, Puis pis euh, si vous aimez mon humour euh, noir, pas mal un peu vulgaire, vous allez retrouver pas mal ça. Là.
0: Cool! Fait que et, et ben <rire> ouais, ok, je vais noter ça. Puis euh, en plus là, sur le Discord, je peux te donner des rôles, fait que déjà je vais t'attribuer le rôle de créateur euh, respecté, voilà. Yes! Comme ça, les gens vont savoir que tu crées du contenu.
3: Ah, bah, ben c'est cool, ça. Ça veut, ça veut dire que tous ceux qui ont ce grade-là, ils, euh, font des vidéos des trucs d'armes?
0: Ouais. C'est ça. Nice. Ceux qui ont créateur respecté font des vidéos ou alors ils font, ils créent du contenu. Ceux qui ont le, euh, l'autre c'est quoi, attends. Euh, le artiste respecté, ceux qui sont, ceux qui sont plus dans l'art, dans le dessin, la chanson, la danse, tout
3: ça.
0: Ok. Fait, euh, fait que ouais, c'est déjà un moyen de mettre en avant ceux qui sont sur le serveur et qui créent du contenu, qui sont euh, qui participent ça. Ah ben c'est
3: nice il faut, faut encourager les artistes aussi, là. faut ça, faut se, serrer les
0: coudes là. Ouais. Ben c'est vraiment ça le but, ouais. C'est <rire> surtout...
3: là, je vais savoir, c'est dans le fond tu fais des lives, toi, parce que là j'ai découvert ça, je t'ai dit sur ton live aujourd'hui, je pense que c'est la troisième fois que je te vois genre en live genre c'est quoi le concept que tu fais là-dessus je vois que c'est écrit en gros euh, TikTok live enregistré fait que tu nous enregistres euh, en ce moment ou c'est juste parce que en live
0: ben euh, oui je l'enregistre quand c'est intéressant puis que ça peut aider d'autres monde puis évidemment j'en parle aux gens puis je leur dis que c'est enregistré puis je leur dis que je vais le rediffuser s'ils sont d'accord avec ça ok mais quand je le rediffuse c'est juste ici c'est comme juste en haut de discussion du live il y a un autre salon en rediffusion c'est pour ceux qui étaient pas là dans le live ok fait que euh, oui comme là ah, celui-là celui est enregistré mais je... Si y a quelqu'un qui veut pas euh, que je leur publie, je vais juste couper le bout euh, où il parle, puis euh, c'est.
3: Ah ok ok, bon. c'est bien de le savoir là. Ça... Ouais. attention ça, ça à ce que je dis.
0: Là. Non ben c'est tu comme <rire> ça, c le, le but c'est vraiment la liberté d'expression, tu fait euh... puis de toute manière c'est des choses que je peux éditer après que je peux couper si vraiment là c'est trop personnel ou trop oh, intense. Ouais. Là. Mais euh, ouais.
3: Ouais ben déjà que c'est en live, je pense que le monde y ont déjà le le minding de pas trop... Euh, comment
0: dire... Euh, pas dire des
3: affaires qu'ils veulent
0: pas dire, tout simplement. Oui, ouais c'est sûr il faut faire un minimum attention mais... Euh, alors, Sam, qu'est-ce qu'il y a à NERA euh, J'ai j'ai pas compris... Ah, t'as pas compris le nom, c'est Hébert euh, et... Alfred Et Alfred ouais okay. Alfred avec un
3: H au début.
0: Donc Hébert, c'est H-E-B-E-R-T. Ouais. Et Alfred avec un H Ouais, Al euh,
3: Alfred, c'est un H au début. Ouais. Là-dessus, -là, là on fait pas mal là, plus rien, c'est avec mon frère je faisais ça, mais là on fait rien que comme des lives où est-ce qu'on critique des films, mais si tu veux voir comme des courts-métrages qui sont. courts-métrages animés là, la série Barry Alfred, c'est là-dessus là.
0: Ok. Ça. Nice. Mais euh, est-ce qu'on t'a déjà dit Tu connais euh, Antoine Daniel?
3: Ouais ouais, ben non t'inquiète, je suis juste <rire> si tu me dire ouais ouais on me l'a dit en tavernaque. Mais... <rire> on
0: <rire> C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand je t'ai vu <rire>
3: c'est ça, je pense.
0: Ah ouais, t'as la même intonation, la même manière de parler, mais en québécois.
3: <rire> ah ben c'est spécial parce que je me suis vraiment pas genre. Ben euh, c'est sûr qu'il y a eu une certaine influence. Euh, tu sais, je l'ai beaucoup regardé, mais genre je m'inspire pas directement de lui pour faire mes affaires.
0: Ouais, c'est quand même drôle. À la limite, euh, tu, pourrais, tu pourrais, relancer Watt de Cut avec son accord. <rire>
3: il y en a plein qui arrêtent pas de me dire ça j'ai déjà pensé faire genre une émission euh, de critiques euh, de, de vidéos sur internet mm. puis mettre ça sur YouTube mais je sais pas vu que je déteste faire le montage ben ah. ça. <rire> bon pas ouais. du montage.
0: après tu peux trouver quelqu'un qui va le faire à ta place
3: ouais ben c'est ça ben y a mon frère normalement qui fait ça mais tu sais à un moment donné, euh, là, en plus on est avec on fait un film ensemble donc cool.
0: ah. ouais t'es occupé là Oh, tu viens de couper ton micro.
3: Ouais, c'est parce qu'en gros, il y a mes chiens, des fois, qui décident de, de japper, fait que, euh, je préfère ah. pas, euh, déranger le
0: <rire> Nice. Alors, tu peux l'écrire sur Discord. Ah, t'es sur Discord aussi, ben, euh... on va le décrire. on va l'écrire dans la discussion du live. Donc, Hébert et Halfred. De toute façon, euh, je pense qu'il va, on va partager le lien, quelque part. Donc, euh, euh, euh Merci, ok, ouais, good. Euh joli tes petits cheveux sur le... Oh, merci. Il, ouais, il commence à être vraiment, vraiment, vraiment long, mes cheveux, là. Fait que... Alright. euh très intéressant tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre avait... Euh... Qui connaît euh, papaye ici? Personne?
3: Moi, je me connais, mais bon. c'est... <rire>
0: ouais. C'est euh, un...
3: drôle parce que au début, quand, quand, avant que TikTok comme explose au Québec, il y avait pas autant de monde. Moi, j'étais déjà arrivé. Mm -hmm. euh, J'avais genre peut-être 10 mille abonnés, mais tout le monde savait chez qui ouais. Là, j'en ai comme le trip, puis euh, comme pis personne qui le sait, parce qu'il y a tellement de monde maintenant comparé à avant. Là.
0: Ouais, ouais.
3: ouais. C'est assez spécial. C'est le fun de voir l'expo. Comment dire euh, Comment ça ça grossit la communauté TikTok
0: là. Ah, Ben, ils viennent de dépenser le milliard de téléchargements.
2: C'est milliards.
0: Ça commence à, ça dépasse euh, Facebook bientôt là.
3: Ça, ouais, wow, ok. Je savais, mais j'étais pas au courant de. Fait que, euh, Cette, oui. cette information-là.
0: Ça se voit pas là, mais il y a du monde en tabarnouche là-dessus.
3: Ouais, ben c'est ça. Ben je savais qu'il y en avait beaucoup, mais pas à ce point-là. Là.
0: Ouais. Fait que euh, c'est pour ça aussi que c'est, c'est vraiment bon de se lancer là-dedans, surtout quand t'es un créateur, parce que c'est le meilleur moyen de promotion que, que tu peux se trouver là en ce moment. C'est oh ouais. le meilleur moyen de faire voir ton contenu puis de voir tes, faire voir tes, tes talents, ou peu importe.
3: Ouais, euh, je, rien que ça ouvre, quand je coupe mon micro, ça fait toujours, toujours le bruit, j'imagine? Quand... Ah, ou c'est rien qu'à moi que ça fait un bruit, mais quand je clique sur mon micro, ça, ça me fait un bruit? Non, c'est juste toi. Ah ok, parfait, comme ça ça va pas vous spammer si je le je spam
0: <rire> Ouais, non, non, t'inquiète. Mais euh, ouais, c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que sur le, le marché québécois, sur YouTube, on est quand même très peu et euh, pas très 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 connu, tu sais, les plus connus ont comme 2 cent mille vues, euh, 300 mille abonnés je veux dire, mais... Euh... Il, y a, il y a
3: certains 1 million, là, mais...
0: C'est, ouais, c'est euh... rare.
3: Ouais, c'est très très rare, euh, je, je sais pas pourquoi spécialement, mais je sais qu'il y a beaucoup de français qui font comme le blocage de l'accent, qui, euh, qui comprennent où ils veulent pas comprendre, là, mais... Ouais. C'est ça, il y a peut-être ça qui joue là-dessus, ouais. mais on en a quand même pas mal de, de youtubeurs. Je pense que c'est juste parce que là, il y a eu un gros effet de mode euh, il y a quelques années, sur YouTube, tout le monde se lançait, puis ça a rendu pas mal TikTok, je te dirais.
0: Là. Ouais, puis là, ben bah, ça devient sélectif aussi, là c'est vraiment les, les vrais là, qui continuent de faire des, des vidéos, puis ceux que ça passionne réellement, ceux qui sont vraiment passionnés. Mais c'est le fun, au moins, ça nous ouais. fait de la place. <rire>
3: Ouais, mais ben, pour le monde qui ont vraiment une, une vraie passion, euh, qui veulent vraiment faire de la vidéo, c'est nice de se lancer là-dedans. Mais c'est aussi que des fois, t'as vraiment la, la passion, mais parfois t'as des, des passions temporaires. Ça dure euh, une couple de, de mois, peut-être d'années, mm -hmm. et après tu te tentes, tu trouves une autre passion et tu décides de te lancer ailleurs. C'est
0: ouais. aussi ça qui joue. Là. Ouais, ça c'est un peu mon problème. Ça. <rire> Ben, ah ouais? <rire> sa sauf pour la vidéo et la musique, là, mais dans pas mal tout le reste, là, c'est toujours des, des passions provisoires, là. Je suis quelque chose, je suis à fond pendant 3-4 mois, puis là, je passe à autre chose.
3: Ah, ok, ouais. Ben, si, je, je pense que tout le monde ça arrive euh, pas mal souvent, ça dépend, euh, comment dire, euh, ça dépend à quel niveau, là, euh, l'intensité, ils sont là-dessus, là. C'est là, mm. une telle, telle passion.
0: Mm. Il y a des Cactus qui dit « YouTubeur québécois, je connais Gurky ».
3: Ouais, OK, Gurky. Okay. Il, il est proche du 1 million. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, ben, il fait. Euh, il est plus connu pour ses dégustations de nourriture. Il fait des recettes bizarres et il Ah, OK. Ah, en fait, ouais. Sur je, je connais, moi. Hein. Ben, je connais pas personnellement, là, mais.
0: Ouais. <rire> Puis, euh, comment, comment ça marche, là? Comment ça avance, toi, tes, tes affaires de collaboration?
3: Ben, là, euh, depuis hier, ça a pas bien, bien bougé, je te dirais, mais j'ai pas fait ça. Euh, c'était le, le la vidéo c'était plus un con un, comment dire le sujet de la vidéo c'était plus un contexte une situation pour laquelle je voulais juste jouer un gars qui était sur le bord de de broyer je suis pas à recherche à ce point là de de, de collaboration disons c'est vraiment jouer un rôle là.
0: ouais j'ai bien vu qu'il y avait quand même c'était une blague là, plus qu'autre chose hein, mais
3: ouais ouais parce que TikTok c'est pas toute ma vie là, pas du tout
0: non mais c'est quand, euh, quand même euh, le fun
3: Ouais, ouais mais j'aime ça jouer des fois des personnages intenses j'ai juste pris cette, cette, ce contexte là
0: Mhm. Mm il y a Madaris qui dit moi j'ai un beau neuf abonnés. Cool. Ben. Neuf abonnés
2: c'est. Yeah,
0: il y a onze personnes en ligne. Si les onze personnes en ligne vont s'abonner à toi, tu vas être rendu à 20. C'est pas nice
2: ça.
0: <rire> ben non dix neuf. Vu que toi tu fais partie des onze. Ben euh, ouais. Fait que ben moi t'es ben, t'es pas mal arrivé à la fin du live vu que là on avait déjà parlé des trois sujets que je voulais parler. Là, qui est. Euh... t'as des sujets. Oui, oui, ben là, ce live-là, je voulais parler vraiment d'objectivité et d'ouverture d'esprit. Fait que euh, là, c'est comme un ah, défi bah. qu'on s'est qu'on s'est tous donné, là, sur la communauté, sur Discord. On s'est donné le défi d'être objectif cette semaine, le plus possible. OK. Fait que objectivité, ah, bah. c'est parler de quelque chose sans donner son point de vue. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, tu laisses l'option à l'autre de, de penser ce qu'il en veut, ce qu'il veut sur ce point de vue-là. Et euh, puis après ça, ben on a parlé, ouais, de, de du, euh, je sais, de, ouais, hein, comment ça s'appelle J'oublie tout le temps le mot c'est trop compliqué comme mot. Là. Euh, je, ouais, maïotique. Donc le maïotique c'est euh, okay. maïotique c'est poser des questions, euh, c'est parler à quelqu'un, euh, comment dire, c'est l'aider de manière sans sans lui donner de conseils, sans lui, ah comment dire ça, c'est faire émerger la réponse de des
1: personnes. Ouais. C'est
0: ça. Ok, ouais, ouais.
3: Tu, tu, tu comme tu disais l'heure en live, là, tu donnes pas les réponses. Euh, ouais, c'est ça. Tu laisses chercher pour qu'ils trouve lui-même.
0: Ça. Dans le fond, c'est du coaching. Totalement.
3: Ok, ouais, ouais.
0: Fait que coaching, c'est tu donnes pas de réponse. Si je te pose des bonnes questions, puis je te dirige vers la réponse, mais je te donne jamais la réponse. Puis c'est toi qui sors la réponse. Puis tu penses que la réponse vient de toi, donc tu te crois intelligent, puis c'est encore plus motivé. <rire> ah, c'est nice. Ouais, bah ben, c'est pas mal ce qui fonctionne le mieux parce que quand la réponse vient de toi et que tu te motives toi-même puis que tu te fixes tes objectifs, t'as beaucoup plus de chances d'y arriver que si moi je te donne la réponse puis moi je te donne un objectif.
3: Ouais 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 c'est sûr faut que ça vienne de soi.
0: Ouais parce qu'on ne peut pas changer les autres c'est ça faut que ça vienne d'eux. Euh, c'est ça. Ouais. Fait que, oui il y a des lives pour aider les gens oui euh, c'est la première fois que je suis ton live j'ai vu que tu as des personnes euh, oui bah ben, c'est ça. Donc Olivier aussi, si tu as besoin d'aide, euh, vu que là on va arrêter le live bientôt, si tu as besoin d'aide, tu peux venir sur le Discord, euh, ça va nous faire un plaisir de t'aider si tu as des questions. Il y a tout un tas de, de salons pour ça. Puis, euh, ouais, tu n'hésiteras pas à, euh, à te promener sur le Discord, Papaye. C'est quoi ton prénom? Euh, moi, c'est Esteban. Esteban, alright. Tu préfères Papaye ou Esteban?
3: Euh, ben, Papaye, c'est plus simple. Puis c'est Esteban avec un V, pas un B.
0: Este ah, Ah, c'était Van. Ouais, c'est ça. Oh. <rire> ah, c'était Van. Oh, nice. Original.
3: Ouais, pas moi, il l'a choisi, mais ouais.
0: <rire> <rire> ouais, cool. Ben, c'est ça. Fait que tu verras, là, le, sur le salon, si jamais t'as as envie d'aider du monde ou de te faire aider dans peu importe quel sujet, il y a tout un tas de, de salons réservés à ça. OK. Euh... Ben, je vais checker.
3: C'est ça, je vais checker un peu le, le, le Discord. J'ai pas eu le temps de le checker. Je suis tout à arrivé.
0: Ouais, ben, okay. j'ai passé pas mal tout le con le confinement à le construire, fait que... OK. C'est c'est quasiment ah bah ben. devenu un réseau social euh, à lui même. Ah ben nice. Ouais que hein, c'est c'est vraiment cool tout ce qu'on a construit ensemble, là. tout le monde est super actif là. surtout Reine des Cactus là, elle s'appelle pas Reine des Cactus pour rien. Là.
3: OK.
0: Elle est vraiment euh... elle est tout le temps là, elle est là partout.
2: <rire> <rire> OK.
0: D'ailleurs, okay. elle, elle est en train de faire une distribution de câlins là puis elle voulait en faire un je pense.
3: Ah euh je sais pas comment renvoyer je te le fais virtuellement mais disons que j'ai pas l'habitude
0: de faire ça. Ouais, c'est parce qu'on a un robot, un robot qui tu sais tu peux lui envoyer des commandes là. Fait que si tu fais point câlin avec le nom de la personne, ben ça va envoyer un gif avec un petit message de genre telle personne a fait un câlin à telle personne. Là je sais pas si tu vois dans la discussion du live ouais mais c'est ça. OK.
3: Ah bah ouais, c'est
0: nice. Fait que il, il y a tout un tas de commandes que tu peux faire aussi avec ça. Fait que ouais, je vais arrêter le live de TikTok ici parce qu'on a fini. Euh, on pourrait continuer la discussion éventuellement sur Discord. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté, et d'être là. Euh, vous êtes géniaux, continuez comme vous êtes. Puis on se retrouve euh... Désolé euh, Lisa euh, qui vient d'arriver. Euh, on se retrouve bah euh, ben, je sais pas quand. Très bientôt. Fait qu bonne soirée et bonne
2: journée à tout le monde.